0: Dans cet épisode, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu avec Nick.
1: Donc on en a profité pour prendre des nouvelles. Notamment, on a parlé euh, des derniers spring games de football américain de la dernière semaine et euh, du voyage de Léo au Texas.
0: Tu as d'ailleurs annoncé une grande nouvelle par rapport à ta carrière de football américain juste avant que je te teste pour voir si tu t'es un bon français. Exactement. On a aussi analysé la stratégie marketing d'un restaurant montréalais qui fait polémique en ce moment sur Twitter. Puis on a parlé d'un programme de football qui va fermer ses portes et qui met en péril
1: la carrière de beaucoup de joueurs. Ouais, malheureusement, c'est vraiment triste. Et puis, on a pris le temps de répondre à vos questions. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin, assurez-vous de nous le dire, ça va nous faire plaisir. Prenez ça relax, sans stress. Bon, bon épisode. épisode.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Sans Stress ». Votre podcast préféré, présenté par Nicolas Pirmas, mon très cher compère québécois, vice-prince des light skins haïtiens et activé pour la préservation du franglais dans la province du Québec. Et moi-même, monsieur Léo Sartel, digne héritier de Charlemagne et frère de l'honorable sœur Samuel. Waouh,
1: j'ai wow. beaucoup à un là-dessus. Je vais juste dire que euh, je suis avec tous les haïtiens. Il n'y a pas de light skin, dark skin, brown skin. On est tous. Euh... We're all one.
0: Bah ça, c'est bien. Pas de colorisme par ici. <rire> c'est bien, t'es gentil. <coughs> non, je suis honnête. Eh, tu es sans stress aussi. Toujours.
1: Bah oui.
0: Quelques news, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, toi et moi. Le podcast sort hebdomadairement, donc ça c'est cool, mais toi et moi, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça va comment la vie ces derniers temps, Nicolas C'est vrai, ça fait, je pense que ça fait
1: trois semaines qu'on n'a pas enregistré, même si pour les auditeurs, euh, ça, ils ne vont pas le remarquer. Euh, ça va bien. vraiment. Euh, c'est une petite nouvelle que je peux t'annoncer à toi, si tu le sais, puis à, à l'audience. Je viens d'être euh, nommé pour le East-West euh, Bowl 2023. Donc, euh, qu'est-ce que le East-West? C'est comme un... Euh, c'est l'équivalent du, du Senior Bowl euh, pour la NFL et la NCA, mais au niveau canadien. La seule différence, c'est que c'est un an plus tôt. Donc, euh, c'est pas censé être à ton Senior Year, mais bien l'année avant ton Senior Year. Et ça... C'est une... une ça sert comme une, à une sorte de détection d'une semaine euh, pour euh, la CFL, pour les prospects U-Sports euh, qu'ils pensent à ce moment-là qu'ils pourraient être des euh, joueurs CFL.
0: Ouais. Putain, bah, très cool. Félicitations déjà. Euh, ça va être quand? Ça va être le 8 mai, cool. euh, la semaine du 8 mai. Ouais, tu pars pour une semaine? Je pars pour une semaine. Et ça va être où?
1: Euh, à McMaster University en Ontario.
0: OK, cool. C'est un, voilà. bon, un beau complexe apparemment là-bas. C'est vraiment pas mal.
1: Aucune idée, mais j'ai hâte de voir. Puis euh, C'est quand même cool là, étant le voir les gars qui sont des provinces un peu plus loin, genre euh, les gars de euh, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, les Manitoba, ils leur envoient euh, des billets d'avion euh, mm -hmm. financés par U-Sports. Pour notre cas, on est quand même proches, là, les Québécois ils nous envoient un billet de train. Euh, puis oh. on est logés, nourris là-bas dans leur, euh, leur euh, résidence étudiante. T'as
0: déjà, ah, bon, hein? déjà pris le train au Canada? Non, non c'est pas ce que je pensais, c'est la première <rire> fois. Non. Ouais. Ça va être une expérience, j'ai hâte d'entendre de, parler de ça. Parce que le train au Canada, c'est pas développé comme en France. Ouais, ben, c est, c est le,
1: à certains endroits, c'est le train, euh, si je dis pas de la merde, c'est le train initial, genre c'est le train euh, avec lequel ils ont défriché le pays. Là. Ils voilà. ont peut-être changé les rails, mais genre ouais. c'est comme, il n'y a, a pas de
0: technologie tant que ça là, de plus, c'est quand même fou. Ça marche au charbon et tout, genre. Non, ah. ça au charbon, <rire> mais tu pas,
1: en gros, on n'a pas de tra train euh, très grande vitesse là, de TGV. Ouais. Très, très ancien. Là.
0: Non, ah, bah, hâte d'entendre parler de ça et hâte de voir ça en tout cas. Mm -hmm. Et félicitations okay. encore. Je pense que tout le public te félicite, c'est trop cool. Puis va, euh, va taper un peu les autres provinces. <rire> Merci beaucoup, ouais,
1: ben, J'ai hâte de voir, je ne sais pas à quoi m'attendre. Euh, je n'ai pas vraiment d'aspiration à jouer euh, CFL. Je ne cracherai jamais sur la Ligue si j'ai une opportunité, je vais la prendre. Mais ce plus un rêve. C'est un rêve d'enfant, mais c'est plus un rêve actuel. Donc je vais vraiment. Euh, sans appréhension, c'est un bonus pour moi. Okay. c'est ça qui est cool. J'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner.
0: Ouais, pas de pression. Tu vas vraiment pour t'amuser ah et ben. la chance de pouvoir faire ça grâce au football, en fait.
1: C'est ça. Fait que pour revenir à, à la question, donc ça fait trois semaines qu'on n'a pas record. Mais ça tombe quasiment bien. C'est trois semaines où je m'entraîne vraiment spécifiquement pour les tests physiques là-bas. Parce que oui, on va faire du football, mais il y aura beaucoup de, de tests de combine là, que vous connaissez. 40 yards. Petit test L-test, Vertical, broad jump. Donc c'est ça. Je me suis aussi préparé pour le test d'auteur. Je fais beaucoup d'étirements. Peut-être peut <rire> en fait, que je vais être 6-1, on ne sait pas. Tu
0: dors, tu dors les pieds attachés au plafond pour t'agrandir pendant la nuit Exactement. Comment Et tu pas, sais C'est parfait. Oui, parce que j'ai des contacts, des caméras ah. chez toi que j'ai installé, etc. Ah, c'est illégal. <rire> oui, mais c'est pas grave. Sinon
1: toi, man, qu'est-ce qui qu se passe dans ta vie depuis
0: trois semaines hein? Bah moi, ça va. Écoute, je viens de rentrer d'une semaine au Texas, aux états unis okay. d'Amérique. Euh, je suis allé voir ma dulcinée, puis voilà, je suis allé voir le Spring Game de Texas. Donc Spring Game, c'est le match intra-équipe de printemps en dehors de la mm -hmm. saison pour voir un peu les nouvelles recrues, etc. Euh, J'ai pu voir Archie Manning, donc le neveu de Peyton et Eli Manning, donc un gros nom. C'est d'ailleurs euh, le joueur de football qui a le plus gros NIL deal euh, valuation nil valuation de du foot alors qu'il n'a pas pris un snap universitaire pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est le nil c'est genre c'est ton image likeness et je sais plus exactement name
1: image and likeness okay, voilà. Donc ton nom ton image et euh, ta, ta représentation genre c'est ça ton likeness c'est quelque chose dans le fond euh, le droit d'utiliser quelque chose qui n'est pas nécessairement toi mais que tout le monde comprend que c'est toi Okay. Ouais. genre Dans ton cas, quelqu'un de maigre, un peu laid, avec des cheveux longs genre Tout le monde ferait oh, okay. <rire> quoi « Ah, ok » Quoi
0: Excusez-moi, là j'ai l'air méchant mais il m'a traité de gros <rire> tantôt okay J'ai pas, pas dit pas, gros, j'ai dit « T'avais un physique costaud de middle linebacker » C'est différent, c'est stylé Il m'a bah, traité de gros <rire> Non, même pas Mais euh, ouais, Archie Manning du coup Qui était la recrue un peu la plus attendue D'ailleurs, c'est la première fois à Texas euh, Au Longhorns qu'il y avait autant de monde pour un spring game Je pense qu'on était 50 000 donc, c'est quand même beaucoup pour un spring game. D'habitude, pas grand monde y va. C'est un scrimmage entre équipe, Mais là, il y avait vraiment du monde. C'était très, très cool. Il faisait chaud. Euh, il ne m'a pas impressionné. On ne va pas se mentir. Mais c'est normal. Oh. Il est freshman. Il a complété deux passes sur dix, dix tentatives. Oh, euh, ouais. Beaucoup d'overthrow ou alors euh, pas précis. Mais c'est un true freshman. Un... Il a 18 ans. Il, a... il faut qu'il se développe encore. C'est normal. Il ne faut pas le juger sur un spring game comme ça est-ce que c'était cool.
1: lui euh, excuse-moi est-ce que
0: c'était lui starter de la spring game non du tout c'est euh, toujours okay. euh, le numéro 3. j'ai oublié son nom je vais me faire taper sur les doigts mais c'est le même starter avec le gros mulet là qui est une, aussi une grosse recrue qui était ah ouais c'est ouais,
1: j'avais entendu parler de lui okay.
0: et puis donc il y avait lui et il était même pas euh, team 2 euh, starter euh, Ash Manning il partageait ses reps avec un gars qui s'appelle Malik euh, un red shirt freshman donc red shirt ça veut dire que en gros euh, il n'a pas joué sa première année. Était... C'est une un deuxième année académique, mais première année dans le, dans le foot. Okay. Et trop impressionnant. Hyper impressionnant. Il a fait des, des lancers incroyables. Vraiment impressionnant. Donc ça, c'était cool. J'ai pu visiter aussi l'Université de Texas avec un des capitaines. Donc ça, c'est une vidéo qui sortira sur YouTube bientôt. J'ai hâte d'en parler. Mais... Spoiler. Ouais. Ow. Si vous écoutez ça, vous êtes au courant de... en avance. Mais ouais, franchement, trop cool. J'ai eu la chance de voir ça. Puis c'est impressionnant. J'sais pas te mentir, c'est impressionnant. C'est vraiment cool, je suis content pour
1: toi. Il euh, y a une rumeur euh, que j'ai entendue dans la rue. J'aimerais savoir si tu pourrais la confirmer. Comme quoi, tu serais peut-être le premier créateur de contenu à avoir un, un, un accès aux facilities de Texas depuis la rénovation, la grosse rénovation euh, récente.
0: Et oui, les, les rumeurs de la rue disent vrai. Il y a wow, d'autres YouTubeurs américains. plugged into the Tu <rire> as les connexions, tu les connexions. Non, en vrai, il y a d'autres YouTubeurs américains qui ont fait ça. Mais pas depuis que ça a été rénové Là, ça fait deux ans que c'est ouvert à nouveau. Et waouh, j'ai été impressionné. Juste la salle des physios, il y a genre 80, euh, tu sais, 80 euh, sièges de physios avec les petites tables, avec les tapes et tout préparés. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué et impressionné. Mais c'était trop cool de, de pouvoir vivre cette expérience. Et J'ai trop hâte de la partager sur YouTube et de voir le retour des gens. Ça va nice. être vraiment cool, en tout cas.
1: J'ai hâte aussi, si vous ne faites pas percer la vidéo, on ne fait plus jamais rien pour... Euh, Léo ne fait plus jamais <rire> rien pour... T'as vu comment je suis investi Oui, non, mais c'est bien, on... c'est
0: bien. C'est parce que tu étais dans ce process mental. Ben ouais, voilà.
1: C'est comme quand toi t'as dit euh, tantôt, euh, je ne voulais, je voulais pas te couper, mais t'as dit... Euh, ouais, la game de Texas, on était 50 000. T'as pas dit, ouais. il y avait 50 000 personnes. Mais je que est que... un longhorn. Mais je faisais oui, partie du public. Je comprends, mais still. Ça, ça, juste dis-le que genre, tu penses que tu es un Texas alumni. <rire> Bien
0: sûr, moi, je suis un Texas alumni. Et regardez, j'ai une grosse Texas pour ceux qui regardent le podcast visuel. Voilà. Ça veut tout dire, non?
1: Forceur. <rire> euh, en parlant de Spring Game euh, Hype, est-ce que tu as pu suivre la Spring Game euh, tant attendue, euh, stream sur ESPN de Colorado, euh, récemment coachée par Dion Primetime Sanders?
0: Non, je n'ai pas vu. Du coup, Colorado qui ont récupéré toutes les recrues de Jackson State euh, Entre donc, qui ont. Genre, euh, ça y est, c'est l'équipe de, de Coach Prime et tout. Vas-y, c'est l'équipe Hype. J'ai pas vu. Je vais regarder le highlight plus tard dans la journée, je pense. Mais t'as regardé, toi
1: Ouais, j'ai suivi un peu quand même avec mon coloc. Euh, on on s'est trompé de temps, par contre. C'était quand même chiant. On, on, on est allé lire que. Tu sais, on, on en parlait beaucoup dans mon équipe. Donc, on est allé regarder sur Internet. On, ça nous disait que c'était à une heure. Parce que c'était une heure pacifique. Parce que le Colorado, okay. c'est dans l'ouest. Okay. L'ouest de l'Amérique du Nord. Non, on est dans l'Est. Donc, il y avait un décalage horaire. Donc, à une heure, j'arrive pour les streams euh, Lego. Et euh, j'arrive pour me connecter sur les streams Lego pour euh, trouver la vidéo. Puis, euh, on ne on trouve pas le live stream. Donc, on est, là, mon collègue disait « Ah non, c'était à 3 h Donc, on avait un petit conflit d'horaire, mais quand même, on a pu catch la fin. Euh, c'était vraiment intéressant. Euh, Tra Travis Hunter, bien sûr, euh, a fait du sale. Il a joué « Both Ways ». Mais le plus impressionnant, c'était vraiment Shudder Sanders, le corps le, le, le fils, fils à, à ouais. Dion. Ouais, J'ai vraiment de devoir, parce qu'il faut, faut, faut savoir que c'est un gros jump de passer d'une équipe, euh, la SWAC, okay? donc la, la conférence, euh, predominantly, euh, une des conférences où c'est predominantly des HBCU, donc des équipes Historically Black University or College, qui jouent dans la FCS Division 1, il euh, a passé à du Power 5 FBS Division 1. C'est comme ouais. des niveaux complètement différents de football. C'est un gros puis, ça, puis Si je ne me trompe pas, Colorado l'année dernière, ils étaient genre 1-10, 1-11. Donc, si Dion arrive juste à les rendre à 500, là… Donc, euh,
0: 5 ouais. Exact,
1: genre, euh, c'est quoi Égalité, even. C'est 6 C'est 6, ou même 4 même victoires, même 5 victoires, ça serait incroyable. Parce que déjà, ce qu'il a pu faire à Jackson State en peu d'années, un complete turnaround, une équipe de championnat, de le faire passer d'une équipe de bas tableau à une équipe de championnat, c'était incroyable. Mais tout le monde disait, ouais, mais c'est du bas niveau Division 1. S'il fait ça dans le top Division 1, là… ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de les suivre cette année. Puis en plus, avec son fils comme QB, ça fait quand même polémique. Il, dit, il a juré que non, euh, mon fils euh, va mériter sa place comme tout le monde. C'est dur à croire, même moi qui est un grand fan de Dion.
0: Mmh. Ouais, mais ouais. non, mais parce qu'il y avait cette histoire de, justement, son autre fils qui joue corner. Euh, euh, safety, je pense. Safety, euh, DB, mmh. qui avait été euh, genre bench, je qu'il était arrivé en retard. Ouais. Je pense moi, que c'est dur euh... sur ses fils, moi. 100% au,
1: au SWAC Championship de l'année dernière, donc au Celebration Bowl. Donc euh, après qu'ils gagnent leur conférence, qui est le SWAC, euh, les, les HBCU, euh, les écoles euh, que j'ai dit tantôt, predominantly euh, historiquement noires, euh, à la place de jouer dans le championnat de la FCS, ils, ils, ils jouent dans le Celebration Bowl. Donc c'est deux, les, les deux conférences euh, historiquement noires des euh, okay. universités qui jouent au foot. Ils, ils ont leur propre bowl game à chaque année, euh, le champion de cette conférence-là contre le champion de cette conférence-là. Donc ils ont gagné la SWAC, qui est leur conférence respective, et ils sont allés au Celebration Bowl. Entre les deux, il y a des meetings, il y a des pratiques, etc. Et euh, Dion, il dit tout le temps arriver 15 minutes avant à mon meeting. Son fils, euh, qui, qui joue safety, donc non pas le corps arrière, il est venu euh, seulement 5 minutes d'avance. Donc il était genre, euh, disons que le meeting commence à 7 h, il était 6 h 55. Mais toute le reste de l'équipe était déjà assise. Dion lui a dit Tu t'en vas et tu ne pas au Celebration Bowl, donc la dernière ah. game de l'année, le grand championnat.
0: Hein non, ouais, moi je pense qu'il est dur avec son fils, mais Shader Sanders, là c'est vraiment un talent euh, générationnel et je pense qu'il que, euh, a vraiment... Euh, il est lui, comme on dit, <rire> en beau français. <rire> okay. Mais je sais pas si tu as ouais. vu d'ailleurs les photos de comparaison entre le Spring Game de l'année de 2022 et celui de 2023,
1: ça n'a rien à voir. 100% on va le mettre euh, pour okay. les viewers qui les écoutent en vidéo, mais oui, oui, oui j'ai vu c'est... C'est incroyable. non il, il, Déjà, en termes de hype, ils ont « turn Colorado around », ça, c'est sûr. Juste le fait que c'était la seule game, c'est la seule spring game cette année qui était télévisée à ESPN. Pas ESPN 2, pas ESPN Plus, ESPN 1, là. C'est un spring game.
0: C'est fou, ouais. c'est vraiment fou.
1: C'est pas Alabama ou Auburn, là Ouais.
0: J'ai regardé en celui d'Alabama, c'était un peu décevant d'ailleurs. Euh... J'ai entendu ça aussi. Ouais. J'ai pas pu regarder, mais j'ai entendu ça. Tu ouais, ouais, peux nous dire
1: rapidement pourquoi euh... c'était décevant
0: euh... Ben, tu passes de Bryce Young, donc quarterback starter pour deux ans, euh, qui était un gros QB, etc. À, euh, qui cherche... est rendu en
1: NFL, hein, maintenant Ouais,
0: bah, il fait la draft, ouais. là, donc on sera dans ouais, quelques jours, d'ailleurs. On en parlera peut-être dans le prochain épisode, ça sera cool. Mm. Mais, euh, ouais, et du coup, on verra. Euh, ils cherchent encore leur quarterback et il y a des problèmes un peu de connexion à receveur, quarterback. Euh, ça avait du mal à connecter Deep. Mais, voilà, je, ça m'a pas... Waouh wow. Tu vois. Mm -hmm. Alors que le Spring Game de Texas, il m'a waouh.
1: OK. Après, wow. bon, il y en a un où tu étais en personne. Oui.
0: Et l'autre, ouais. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y avait quand même des, des grosses actions. C'était cool.
1: Mais c'est fou Alabama, parce que là, ils reviennent, correct me if I'm wrong, ils reviennent d'une année où ils ont, ils ont raté le, le FCS. Le... Les CFB Playoff play System, là, ils n'étaient pas dans les quatre euh, équipes qui ont fait les séries.
0: Ouais c'est rare pour Alabama. Il y avait ce gros, cette grosse argumentation parce qu'Alabama, ils ont perdu deux matchs de saison régulière. On en a déjà parlé, mais quand tu perds en NCA c'est bah, chaud. Il y a, vraiment, si tu perds, tu ne fais pas les playoffs normalement. Mmh. Et ils ont perdu deux, deux Un... matchs.
1: Un match à la limite, c'est une ouais. très, très grosse équipe attendue. Genre Ohio State. Euh, deux... Exact, deux matchs, c'est dead.
0: Mais euh, ils ont perdu à chaque fois, sur, à la dernière seconde ou en overtime contre LSU et contre Tennessee. Et euh, au final, il y a eu cette argumentation de TCU qui, eux, ils ont tout gagné sauf leur ball game, euh, Ouais, leur ball game, Enfin, leur championship, pardon, leur Big 12 championship oui, oui. qu'ils ont perdu. De leur conference championship. Exactement. Et ben, qui ont au final perdu 65-0 ou 65-7 en finale. Donc, est-ce qu'ils mm -hmm. avaient mérité vraiment leur place Mais ça, c'est de débat en tout cas. Mais on verra uh, ce que donne Alabama qui est quand même une université de fou.
1: Ouais, c'est sûr, surtout au football.
0: C'est sûr, c'est impressionnant.
1: Peut-être pas en médecine, tu vois, on sait pas.
0: Ouais, c'est sûr. pour le foot. J'avoue, je sais pas, c'est quoi leur top, tu sais, truc des haies scolaires C'est pour le foot. Ouais, c'est vrai, c'est pour le foot. Nick, je t'ai préparé un petit jeu. Ok, t'es pas au courant, wow, mais wow, voilà, wow. j'avais préparé un petit jeu pour toi dans ce podcast. Euh, okay. On parle beaucoup de notre dualité France-Québec. Du coup, j'ai appelé ce jeu le jeu des expressions. Je vais te donner des expressions françaises et tu dois me dire si elles existent ou si c'est moi qui les ai inventées.
1: <rire> ok. J'ai okay. l'impression que... Ah, deux, deux possibilités ici. Okay. Soit ça, je, vais être me... genre, je vais être meilleur que les gens pensent. C'est pas juste parce que j'ai quand même de l'expérience avec la France. Ouais. Ou tu es allé tellement loin que tu vas me humilier. C'est l'un ou l'autre.
0: Je sais pas, je suis curieux. Mais on okay. va voir. Let's go. On commence par la première expression qui est « ouvrir sa porte à toutes les heures ». Ça existe. Ça n'existe pas. C'est totalement... <rire> ne de <erreur sans rire> <'est> ma pas. <rire> C'est totalement moi qui ai sorti ça de mon cerveau. Ça avait l'air crédible
1: par contre. Oh,
0: shit. Ok, ça commence mal. Deuxième, avoir bon pied, bon oeil. Je l'utiliserai en, en mode, j'espère je, que tu as bon pied, bon oeil. Nick, j'espère <rire> que tu as bon pied, bon oeil. Ça existe. Ok. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire
1: euh, C'est quelqu'un qui, quand il dit euh, ce qu'il dit qu'il va
0: faire, il le fait. Mmh, c'est une bonne explication, mais c'est pas ça. C'est genre mmh. pour t'avertir de prendre garde à toi, de faire attention. Ah,
1: ok. J'espère
0: que tu as bon pied et bon oeil, parce que sinon, on va se croiser dans les streets de Saint-Léonard.
1: Ok, ou de dans les bains.
0: Ou de ouais, bon. Les streets ok, c'est une menace. <rire> ouais, c'est un une peu menace. une menace, c'est un peu une menace. ok, ok. okay. « Rendre la monnaie de sa pièce ben ». Oui, ben oui, ça existe. On, on en pense ici
1: aussi. OK. Et ça veut dire quoi, du coup euh, J'ai comme une revanche, ou, même, ouais. ou je te traite comme tu m'as traité. Exact. Exact. Ouais. Très bien. Et si Puis... tu vois la connotation négative. C'est pas genre, euh, ouais. tu, tu, tu m'as fait un service, je te fais un service, je te rends la monnaie. Non, non, non. C'est que tu m'as frappé, je te crache dessus. Je te rends la monnaie... <rire> Super, <rire> tu veux ça, toi Ben, moi, moi. Ouais.
0: Euh... True story, non. non. <rire> Quatrième expression, glisser sur de la moquette.
1: Non, ça n'existe pas.
0: Ok, ça n'existe pas. Euh, cool. je, à, je pense à toi. <rire> qui, 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 qui...
1: <rire>
0: ça n'existe pas. Avant le podcast comme ça, avec grand ouais, sourire <rire> relève. On continue. Faire mouche. Ouais, ça existe. Ok, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire Faire attention. Non. C'est impressionner ou atteindre son, son objectif. Genre. Euh, oh,
1: ok, wow, j'aurais pas
0: défini ça. Ah, c'est tellement laid. Nick en fait, fait. a fait mouche en offrant ce cadeau-là à Noël parce que ça m'a plu, tu vois. Oh, ouais. Voilà.
1: Ça, ça, ça sonne. Euh, dans ma tête, à moi, ça, ça a l'air d'être à connotation négative. Ça me surprend que c'est
0: positif. Ouais, c'est parce que une mouche, généralement, c'est pas très sexy, je pense. Je dirais. Ça
1: dépend. Ça dépend des goûts des gens. Je... <rire> C'est je... vrai. Pardon. Je suis une générale ah, un Mouche fétiche. <rire> <rire> Ma copine, quand elle savait en mouche, à la loue.
0: <rire> je batte. Des... <rire> Avec des grands yeux comme ça, des grandes ailes. Ah ouais. Je mets ton costume de mouche. C'est <rire> horrible. Ok, on continue. Faire des yeux de velours. Ça existe pas. Eh ben si, ça existe. Ah t'as marre. Qu'est-ce que ça pourrait dire faire des yeux de velours? Euh, c'est naïf. Non. Genre, euh, non, non, mais c'est une bonne... Euh, c'est un bon guess. Non, ça veut juste dire draguer, chercher à séduire quelqu'un. Ah, qui oui. fais tes yeux de velours.
1: Makes sense. Honnêtement, celui-là, il avait l'air très réaliste, mais je pensais que c'était une, une passe piège Oui,
0: voilà. ça, pourrait, ouais. ça aurait pu. Le prochain, c'est mettre midi avant minuit. Ça, ça existe. J'ai déjà entendu ça. Absolument pas. C'est totalement moi qui ai inventé cette expression. Euh, tu connais euh... midi-minuit euh... C'est sûr qu'il y a au moins, genre,
1: l'audience live, s'il vous plaît, écrivez quelque part, c'est sûr que vous avez tout fait. Ben oui, oui. je suis persuadé que j'ai déjà
0: entendu ça. C'est bah, ça... écoute, ça vient de mon cerveau, mettre midi avant minuit. Euh... Ah, on l'invente. Voilà. Qu'est-ce que
1: ça voudrait dire Moi, je dis, c'est quelqu'un qui. Euh, c'est comme dire en euh, bon québécois, là, tuer de la peau de la vache avant de l'avoir. Non, ouais. vendre la peau de la vache avant de l'avoir tué.
0: Ouais, ça voudrait dire ça. ça.
1: Je pense quand ça. je l'ai
0: créé, c'était ça, mon arrière-pensée. Ouais, c'était fort, hein, t'es ouais. un artiste. Voilà. Absolument, je suis un artiste d'expression, voilà, si vous voulez des conseils d'expression, demandez-moi. Est-ce que t'as keep score, genre, Est ce que si je confiance wow. Non, après, okay. je, vais, je vais regarder et je vais savoir. <rire> tu, vas, tu vas le marquer. Ouais, non, mais, mais je tu... pense que tu en as deux de faux pour l'instant. Okay. Sur Sur huit, pour l'instant. le
1: Check, le premier était faux, on le sait, ouais, puis là, je viens de foirer lui, parce que j'en ai foiré un autre entre les deux. Euh,
0: faire... faire mouche. Ouais, ah donc ouais, j'ai trois faux. faux. 3 faut 3 Donc poteaux. je suis
1: à 5-3. Il faut que je ça. finisse en haut de 500.
0: Ok. okay. Dévoiler le
1: poteau rose. Excusez-moi pour le silence, gars. J'essaie de voir si Léo ne <rire> peut pas dévoiler dans son visage.
0: Euh, je pense que ça n'existe pas. Ça existe totalement. Oh, vite, vite. <rire> Ça existe totalement. Dévoiler le poteau rose, cette douce expression qui veut dire... Euh, Découvrir ce qui est caché, trouver euh, le, la réponse à l'énigme. Ok. okay. J'en ai une dernière. Mm -hmm. pour toi. Donc là, je suis 5-4. C'est ça. Donc tu peux faire... C'est le moment un... de vérité. Ouais. Si tu réussis, tu seras... Bah, tu, seras bon. tu seras bon, tu seras 6-4, ouais. tu seras je positif. Ouais. Et si je ne si je réussis pas, je suis à 500, ce que je viens de dire que je ne voulais pas. C'est ça. Donc courage. <coughs> L'expression, mm -hmm. c'est « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise ». Ça existe pas. Ça existe, oh ça non existe. Ça existe totalement. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise ou à la fin, elle se casse. Ça veut dire qu'à force de répéter les mêmes erreurs, au final, tu en subiras les conséquences.
1: Ouais, ok. Comme euh, moi qui dis que les trucs n'existent pas. Okay, je
0: <rire> Exactement. <rire> et, et, mais tu comprends les expressions si vite et si rapidement, c'est impressionnant. Je suis déçu de moi, guys, mais j'ai bien aimé le jeu. Mais on devrait refaire ça euh, à l'inverse, sans moment donné. Oui, je serais très partant de faire la même chose avec les expressions québécoises, à deviner. Vas-y, ça, va être... ça
1: va être dans les mains du public. Vous décidez, si vous nous relancez, vous nous dites que vous avez bien aimé, on
0: va le refaire. Si vous ne dites rien, on va assumer que vous n'aimez pas ça. Exactement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commenter sur YouTube, sur Spotify maintenant, il y a l'option commentaire, questions, etc. Exact. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous dire si vous avez apprécié cette séquence jeu. Et puis, ouais, on fera sûrement ça. Yes. 100%. En
1: parlant d'expression de française que je ne connaissais pas, ça m'amène à mon sujet d'actualité de cette semaine, Léo. Ça fait légère polémique sur le Twitter montréalais, ce que je trouve toujours très, très drôle. Dans le fond, il y a un, un, un genre de snack, l'équivalent de, de grec chez vous. Right? Ouais. Euh, qui, est ouvert, qui est ouvert à Montréal. Bon, ils font les, les sandwich comme chez vous, mais ils font aussi des burgers, nanini, qui s'appelle 514 Burger, d'accord? Et euh, en ce moment, je suis à Sherbrooke de toute façon, donc je ne suis pas allé, je n'ai même pas vu l'ouverture, mais j'ai vu que on, les gens en parlaient sur Twitter parce que euh, leur « role marketing », donc euh, leur un peu leur, leur manière de, de sortir du lot euh, pour, pour, pour la publicité de leur, leur restaurant versus plusieurs ouais. restaurants similaires à Montréal depuis quelques années… Était d'utiliser euh, du slang ou des expressions euh, très très montréalaises euh, dans leur menu. Puis euh, ça a fait beaucoup réagir euh, sur Twitter pour plusieurs raisons, mais avant d'en parler, euh, j'aimerais bien que Léo le, le regarde
0: là pour la première fois. Regardons la vidéo. Voilà. Alors, c'est un TikTok de 5 à 4 burgers. Qu'est-ce se passe Je peux prendre ta commande No cap, je suis saisi. Ok, je vais prendre un bye Gyu là. Le cap, le Gyu et le no cap. Ça va vous faire un total de 42,58. Comment beau Tout ce que j'ai dit là, c'est dans le menu Oui, monsieur, regardez. <rire> yo yo, mal compréhension madame là. Tu vois, moi je suis venu de base pour. Euh, tasnap Oh, le tasnap Oui, bien sûr monsieur, ça va vous faire un total de 8 dollars.
1: Yo, vague sur toi, la bottine une ronceuse. Donc voilà, euh, pour les Français qui connaissent pas trop trop ces mots-là, c'est majoritairement des mots euh, issus euh, de, du créole haïtien mais qui ont été… Euh... Pourquoi, tu... Pourquoi tu rires?
0: Parce que j'ai tant de questions, gros. <rire> ok, parfait, parfait. En tu, tu me les poses. je fais juste euh, oui, cette
1: petite euh, spécification. Le, le slang de Montréal est composé bon, ben, de Français, Québécois, euh, soyons honnêtes, mais beaucoup y a beaucoup d'ajouts de, des mots du haïtien qui ont été pris soit comme tel ou soit comme qui ont été vraiment modifiés avec le temps. Même chose avec des mots euh, arabes. Euh, la, main, la meilleure manière que je peux vous l'expliquer, c'est comment le slang du UK ou même le slang de Toronto sont composés de mots anglais, mais aussi de beaucoup de mots euh, du patois jamaïcain, entre autres. D'accord? Puis avec le temps, ça crée une genre de similie-langue à part. Aussi que les... Bon, voilà. Comme il euh, y a de l'argot lar euh, à Paris, français, où il y a plein de mots arabes, où il y a plein de mots de... probablement d'autres choses que je ne connais même pas. Puis c'est rendu des... C'est le langage courant,
0: d'accord? Yeah.
1: Euh, sauf que là, malheureusement... Il y a des gens euh, de la communauté haïtienne montréalaise, dont je fais partie d'ailleurs, la un haïtienne, genre, ma mère est haïtienne, qui eux ont vu ça parce que dans les TikTok en particulier, on ne voit pas vraiment de gens d'origine haïtienne, sans mettre mm -hmm. être la, la communauté maghrébine, qui semble avancer, qui own ce snack, dont beaucoup de snacks à, à Montréal sont owned par souvent la communauté maghrébine, c'est des gens qui sont très entrepreneurs et qui se disent ah, « pourquoi pas ouvrir ça ?» Et, euh, et donc, il y a des gens qui disent « Ah, oh, est-ce que ce ne serait pas de l'appropriation culturelle? » Oui, c'est du slang de Montréal, mais utiliser des mots comme « gu », même si là, c'est mal écrit, mais « gu » en créole, ça veut dire « bon ». Tu comprends? c'est pas dit mm -hmm. exactement comme ça. À Montréal, ça a été modifié un peu, mais ça veut dire quelque chose qui est bon, euh, etc. Donc, il euh, y a cette petite polémique sur Twitter au niveau de l'appropriation culturelle. Il y a d'autres qui disent « ben Non, c'est juste on met de l'avant notre argot, on met de l'avant notre culture montréalaise, de quoi vous parlez? » Les gens sont rendus trop... Euh, Trop soft, un peu trop woke, les gens veulent se blâmer pour rien. Donc là, il y a ce petit clash culturel entre Twitter arabe Montréal et Twitter euh, black slash haïtien Montréal. Et moi, je regarde ça, ça m'amuse beaucoup, je ne veux pas mentir. Ça
0: te divertit, tu regardes ces querelles
1: Ouais, ouais c'est ça. Euh, après, ce TikTok-là est particulièrement cringe. Okay, moi, ma première ouais. réaction, c'était « Ah, oh, c'est une bonne idée, marketing. Ouais. » okay, Ça va créer polémique. Mais à la fin de la journée, du bad buzz, ça finit par se calmer. Puis finalement, le monde, ils, ils, ils vont ouais. manger. Puis j'avais aussi l'impression, surtout que les plus jeunes, tu sais, les gens, nous, on est dans notre vingtaine, mais presque 14 ans, là, qui sont matrixés TikTok sur réseaux sociaux puis Slingue Montréal, ils vont adorer ça. Ils disent, ah, je vais aller manger. » Tu sais, il y, y a même des trucs, genre, il y a le burger, t'as vu, il y a le milkshake, ta snap.
0: C'était ça, ma question. C'est vraiment, tu penses vraiment qu'il y a le milkshake, ta snap? Ah oui, oui, Non, attends, attends, il y a, a
1: quelqu'un quelqu qui a posté le menu. Euh...
0: Mais c'est fou mais en et même 3, temps, 8. je suis prêt ouais. à parier qu'à l'heure actuelle, il euh, y, y a une file d'attente devant le snack. Au moins, il y a du monde. Moi, je dirais, il y a du monde. Un truc qui buzz comme ça, où tout le monde en parle, c'est même si tu ne pas forcément... Tu colles pas forcément avec l'idée, tu as envie d'aller voir, tu as envie d'aller tester, etc. Moi, c'est sûr, ça leur rapporte des clients, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se cachent derrière en mode ⁇ Ah ouais, c'est pas cool qu'ils aient fait ça ⁇ et sont allés chercher leur meilleur Gew Burger <rire> ⁇
1: Ouais, donc je suis persuadé que ça, à la fin de la journée, ça va être rentable quand même. C'est sûr. Euh, mais sur le coup, je suis, quand même, je suis allé voir leur Google euh, page. Ah ouais, merde. Ah ouais, puis il y a du monde qui sont allés les, les détruire là. Une étoile, une étoile, deux ouais. étoiles. Ouais, puis des, bons, des commentaires. Genre, euh, moi, je suis pas un grand fan de l'appropriation culturelle. Vous avez utilisé des termes. Euh, là, genre, les, 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 euh, les termes de la langue créole ne sont pas euh, simplement euh, à utiliser pour ton marketing montréalais mais et ça je comprends, c'est ton opinion puis on vit dans un monde de... avec la liberté d'expression ceci étant dit il y a des gens qui ont juste écrit genre et j'ai je, je, l'impression que c'était simplement dans cette veine-là t'as des gens qui ont écrit oh, le service c'était de la merde ou, ou euh, j'ai vu j'ai quelqu'un qui a écrit j'ai vu un cafard dans ma nourriture ouais, ça j'ai trouvé okay. ça si c'est faux puis c'est vraiment juste parce que t'es ouais, es frustré sûr. parce que tu trouves qu'ils ont fait de la progression culturelle c'est un peu dégueulasse ouais, sois,
0: sûr, honnête, ça. Là, sois honnête là il y a d'autres
1: je sois honnête dis-le que genre toi tu penses que euh, de, je sais pas que ça soit écrit euh, un, un mot genre comme euh, comme you tu trouves que c'est un mot créole t'aimes pas ça après tu moi j'ai beaucoup d'amis haïtiens ma, ma famille haïtienne j'ai demandé autour de moi la moitié des gens sont comme ouais c'est pas idéal et l'autre moitié des gens disent ben bro c'est du marketing à la fin de la journée genre euh, c'est normal sais, c'est mitigé de toute façon ouais. dans la vie il faut pas comme t'sais, si tu... dans la vie tu penses que ton opinion est meilleure que l'autre selon moi prouve le avec ton opinion genre tu trouves que si moi je pense que ton opinion est mauvaise je dois prouver ton opinion mm -hmm. que notre opinion est mauvaise en amenant de l'avant un meilleur opinion c'est sûr pas en essayant de, de t'empêcher de de soit parler ou d'avoir ton business ou ou en, en, en avançant des mentries.
0: tu peux pas être. critiquer quelque chose sans avoir quelque chose à proposer en contre exemple pour moi tu vois c'est genre mm -hmm. ouais, le... le... ouais, j'en ai déjà parlé c'est critiquer dans le vide etc mais euh, mmh. moi, je vais donner mon take, même si euh, ouais. ça ne me concerne pas, tu vois. Pas non, un... vas-y, vas-y. Euh, je ne suis pas issu de la culture créole ni haïtienne. Euh... Oui, mais après,
1: tu il y, y a plein de... Comme c'est à affaire, c'est que... Oui. Excuse-moi de te couper. Il y a autre... Tu sais, comme live, par exemple, j'ai une photo du menu devant moi pour montrer des burgers. Ils ont écrit « Autre bague. » Ça, c'est vraiment pris du créole. Un bague, ouais. c'est un bague, c'est une chose. OK
0: euh...
1: Bon, à Montréal, ça a été changé un peu à « bail Mais on utilise mettre... ça aussi
0: en France, un, un « bail
1: Ouais, c'est vrai, mais à la base, ça vient du créole, puis peut-être même créole martinique Guadeloupe, je sais pas, mais du créole ici, on dit un bagaille pour une chose. Puis Gu, ça veut dire, bon, mais c'est pas dit exactement comme ça. Mais après, par contre, ranceur ou qu'est-ce-passe, ouais. ça, c'est juste des mots montréalais. C'est sûr. Fait que, euh, ouais, il y a quelques
0: que trucs. Euh, oui, ben oui, ranceur, je pense en tout cas de ce que j'ai entendu. Mmh. Mais par exemple, l'exemple simple, c'est ta snap. Ta snap, c'est <rire> mmh. issu d'aucun slang ou d'aucune langue.
1: Ou dans le menu, ils ont, euh, ont racaille.
0: <rire> genre, il y a quelque chose qu'ils ont appelé, là, racaille. C'est quoi, racaille Est-ce que tu as le, le détail ah. Non, attends, je vais chercher. Ça aurait été marrant. Mais, euh, Mais on... vas-y, je
1: t'ai coupé, continue. avec.
0: Ouais, non, mon take, c'est que c'est pas... Euh, genre, je pense pas que ce soit si grave. Je pense que c'est un truc marrant de marketing. Euh, c'est drôle et audacieux. Ça me rappelle l'histoire. Il y a quelques mois, il y avait un snack français qui avait un poil buzzé sur Twitter, entre guillemets, parce que... Ces burgers, ils s'appelaient genre le Sangoku Suprême, ou le Naruto mmh. 3000X, ou que des noms un peu comme ça, drôles. Et tu sais, c'était marrant, c'était pour faire parler, et ça a fait parler, au final, les gens... Ils... Enfin, ça a commandé là-bas. Mmh. Donc, euh, ouais, il y a toujours ce truc de... C'est chiant d'avoir des mauvais avis, que ce soit sur Uber Eats, sur euh, euh, Google, quand tu es un, un restaurant, un, enfin un service qui vend de la nourriture, mais au final, je pense que la promotion, ça va leur apporter de la visibilité assez rapidement, et puis que je trouve que c'est original, comme nom et comme take, d'avoir fait ça, et... Voilà, moi, je trouve ça original, un peu drôle. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se sentir un peu en mode « Ah, c'est pas own par des gens qui parlent créole de base, ils utilisent des termes créole. » Mais à un moment donné, c'est aussi un slang que tout le monde utilise à Montréal. Moi, le premier, quand je suis dans les rues de Montréal, j'ai dit « Yo, qu'est-ce passe, ranceur ?» C'est vrai, c'est vrai qu'il est juste dans les rues de Montréal. Dans les rues de Sherbrooke aussi. « Qu'est-ce, Nick T'es posé sous ça ?» Que des expressions comme ça. Mais... Ouais, non, moi je pense pas que ça soit de l'appropriation culturelle, à proprement parler d'avoir fait ça, c'est utilisé... Oui, mais toi
1: tu es un homme blanc, hétérosexuel,
0: cisgenre... Exact, alors est-ce que mon Donc t'as avis... pas d'opinion... <rire> est-ce que mon opinion est valuable, est-ce qu'il vaut quelque chose Je ne pense pas, mais en tout cas je vais vous les donner mes amis.
1: Ben alors, c'est notre podcast. Stress, <rire> je rigole là, j'ai pas cette opinion. Je pense que tout le monde peut avoir son opinion. Sûr. Après, c'est à prendre plus en compte ou moins en compte. Bon, j'ai le menu devant moi. Okay. Euh, bah, une partie du menu. Okay. Donc, dans les lettres, frappez les milkshakes, On a le explique. Okay? Sauf que c'est ex... écrit ex okay, Donc, la lettre X. X. Ouais, P-L-I-K-U-E. -K -E. Donc, c'est très drôle. Tu sais, c'est quelque chose okay. qui dit. Euh... Euh, ok, oui, excusez-moi, c'est ça, j'ai bug. Euh, Ransay, c'est un mot créole. C'est juste que okay. à Montréal, ça a été changé à ranceur. Okay. Comme je vous dis, il y a beaucoup de déviations du créole. Donc oui, rancès, c'est un mot créole. On vient de me le confirmer, merci à, à,
0: à ma famille ouais, haïtienne. <rire> <rire> c'est
1: ça. Je <rire> pas sûr, je ne pas avancer de la merde. Oh, ta gueule, le moitié haïtienne, Tu parles créole. <rire> euh, mais oui, mais il y a plein de mots. Pas cré... Donc ça, ça le explique. Il y a le... Donc qui est utilisé à Montréal pour dire euh, qu'est-ce qui se passe, genre euh, raconte-moi ta vie, genre, Explique. C'est quoi les bails? C'est mm -hmm. l'équivalent du c'est quoi les bails. Exact. Il euh, y a le Pamind, mind okay, qui... Donc ça, ça lui explique que c'est un lait frappé à la vanille, un milkshake à la vanille. Le Pamind, c'est un milkshake aux fraises. Okay, le t'inquiète, mais TKT.
0: OK. Oh, ouais.
1: c'est un milkshake au Oreo. Le racaille, le fameux racaille que tu cherchais, c'est un milkshake au Kit Kat. Oh. Et, et by the way, ils ont traduit racaille en anglais.
0: OK. Ascom. waouh c'est pas très cool. Scum, c'est genre scumbag, c'est genre. Ouais, c'est genre t'es une merde. Ouais. C'est la merde. Ouais, c'est pas très cool. Je pense pas que ce soit le bon terme. Et le tasnap, c'est un milkshake au Nutella. Ah bah alors, déjà, moi je vais te dire un truc. Dans la vidéo, elle montre un milkshake rose quand il demande tasnap. False advertisement. Exactement. Et en plus, il y a un truc marrant que j'ai remarqué en regardant la vidéo. C'est qu'au début, elle dit Ok, donc ça va être un quête. Attends, je vais te dire exactement, elle LG... dit...
1: Ah, aussi, qui est un onomatopée en créole, qui veut dire comme « euh, Oh !» Genre, euh, c'est une réaction. Euh, sauf qu'en créole, ce serait « que, en tout cas, la manière que ma femme le dit, puis là, ils l'ont écrit
0: « quette. Ouais. Il, il manque un Elle dit « T'as commandé le « quête », le « no cap » et le « gu » Sauf que mmh. le monsieur, il n'a jamais dit le mot « quette. Donc, c'est elle qui a inventé <rire> sa commande. Donc euh, à moi, je veux ah bien là, <rire> le marketing mais là on nous ment ok Et ça c'est pas correct Et Juste pour finir parce qu'on va
1: changer de sujet parce que c'est vrai que tu sais on, on est vraiment en train de leur faire Tu du... ouais. <rire> sais, C'est ça, ça qui ont d'aide On est en train de leur faire de la pub genre Mais check les Français maintenant qui vont venir parce que la majorité de notre audience est française d'ailleurs vont venir à Montréal au 514 Burger On a le hot dog chill, On a le hot dog C'est quoi les moves <rire> qui est un hot dog piquant <rire> Et on a le hot dog Maggi, mais vraiment écrit M-A-G. Genre pas Maggi, mais bien Maggi.
0: <rire> ok, c'est très toi. drôle. Ouais. Non, très très drôle. Non, mais tu vois, il n'y a pas que du, du créole, euh, c'est du slang. Du slang en exact, c'est du slang, mais c'est ça, qu'il y a des
1: gens qui disent que c est, c est, est genre, s'ils si auraient qu'à utiliser du slang de Montréal, mais là, ils sont aussi allés chercher des, des mots qui sont créoles. Donc là, c'est. Tu sais, comme. Parce, en tout cas, c'est une zone grise, je peux comprendre. Mais tout ça pour dire à la fin. Là, il y, a des, il y aurait des, euh, des nouveaux reports Twitter, car je suis un journaliste Twitter, bien sûr, euh, <rire> dans ce podcast très, très outillé, qui disent qu'un des owners, un des propriétaires du, euh, du restaurant serait de la communauté haïtienne. Okay. Donc, tout est pardonné.
0: Donc, ça claire leur case. C'est bon. Alors, voilà
1: Ils sont tout sauvés. Ça, tout est beau. C'est bon. Ça y est. Donc, à confirmer, je vous reviens là-dessus en tant qu'investigateur. c'est <rire> que vous êtes très, très concerné par cette histoire.
0: Absolument, absolument, c'est dans les news de la semaine et on en parlera au JT ce soir. G JT, Journal voilà. télévisé. Est-ce que tu fais
1: une référence à une série française Non. Okay.
0: Ah, ok, j'ai la rêve, mais non, pas du tout. Okay. Euh, je veux te parler d'un petit truc cool. Je ne sais pas si tu as vu, parce que je sais que tu suis pas mal de joueurs de football américain français, que c'était mm -hmm. copain, etc. C'est bon, copain. Connaissance, autant bon moi. Mais. Euh, non, Là, c'est la dernière semaine avant le début des training camps ELF, donc la Ligue Européenne de Football. Et il mmh. y a beaucoup de gars qui sont partis à Nice, euh, que ce soit une semaine ou une fin de semaine ou même un mois pour aller s'entraîner, donc avec un coach. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool que tout le football français, que ce soit des gars de Paris, de, de Tonon, tu vois, il y a des gars de Lyon, etc., de Toulouse, qui soient tous allés euh, s'entraîner à Nice tous ensemble. Et euh, franchement, c'était cool, stylé. Et moi, je voulais te demander, bah, je sais que t'aimes bien Nice, mais si maintenant tu pouvais prendre une ville dans le monde et emmener genre dix de tes potes pour aller t'entraîner, tu choisirais quelle ville Tenon, les bains. Ah ouais Non <rire> Non, j'y croyais T'es sérieux, là Mais gros, c'est trop bien, nom. C'est quoi, excuse-moi? C'est trop bien, Tonon, il y a le non, lac. Non, c'est bien, mais tu m'as demandé de
1: toutes les villes au monde. Ouais, ouais. Tonon-les-Bains, là, c'est Mont-Tremblant. Comprends-tu? <rire> genre, c'est mais... comme... Il n'y a rien de moins... Il n'y a, a rien de moins d'épaysant pour un Québécois que d'aller à Tonon-les-Bains. Il y, y a des sapins. Genre, il y a des conifères. Genre, il y a un lac. C'est comme... C'est le Canada, Chris. Dis, genre, c'est comme... Tu <rire> je sais pas comment.
0: Te mais nos montagnes, elles sont hautes hein, de ouf hein. Donc, euh, Oui, mais je... oh, le, oh,
1: le Canada c'est pas montagneux, genre c'est si, très montagneux. Euh,
0: Mont-Tremblant c'est pas... pas aussi haut.
1: <rire> oui, mais Montréal en fait, la région du, du Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment pas très très je sais même pas si c'est Bas-Saint-Laurent. En tout cas, la région où il y a Montréal et ses environs, c'est très très c'est pas très très montagneux, mais le, le Canada lui-même, il y a les Rocheuses, l'Alberta, Banff etc. Il y a beaucoup de montagnes donc en tant que Canadien, c'est c'est pas ton nom les bains, qui vient vraiment nous ouais c'est sûr nous choquer ça te dépayses ouais. pas exact c'est moi c'est le sud de la France qui m'avait vraiment choqué et bien sûr Paris euh, partout n'importe où au monde où je pourrais amener comme plein de gars de foot de Montréal puis on fait comme un un gros centre euh, on fait un gros euh, training camp maintenant ouais. ça va être plate comme réponse mais c'est définitivement Miami G ouais, Cami je suis d'accord
0: spécialement
1: ouais. en Floride ouais. c'est le 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 rapport euh, c'est le parfait mix entre installation de football de, de, de qualité mondiale et température incroyable, ainsi que euh, vue paradisiaque. Tu euh, ce comprends? C'est comme le, le parfait mix vacances-travail. Mais je pense que le sud de la France, surtout, plus le football va avancer et va se concrétiser en France, ben ça, va, ça pourra rivaliser aussi éventuellement. C'est euh, une location quasiment aussi belle et paradisiaque. Ben aussi belle les paradisques ça dépend, mmh. c'est pas quasiment C'est même plus beau des fois, dépendamment de qui et qu'est-ce que en penses C'est juste qu'il manque peut-être les top-notch installations qu'il y a ouais. dans... C'est pas pour rien que beaucoup de joueurs NFL vont s'entraîner en Floride à chaque année
0: C'est sûr, au niveau infrastructure, t'es quand même beaucoup mieux, mais euh, non c'est cool et puis il y, y avait un joueur, un receveur NFL, je sais plus comment il s'appelle qui était venu l'année dernière s'entraîner à Nice justement mmh. mais il y a de plus en plus de gros joueurs qui viennent comme ça et c'est très cool tu vois
1: Mm -hmm. Ouais, non, j'ai vu, j'ai vu ça. Euh, 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 en fait, j'ai vu une vidéo de Amir, Amir Kilani, mm -hmm. qui est un joueur de football, euh, notamment du flash de la Cour d'Oeuvre, mais qui joue aussi en LF, qui va jouer pour les, les Mousquetaires cette année. Aussi un bon ami à moi et euh, à Léo. Connaissance. Connaissance, voilà, vite fait. Puis oui, j'ai vu, euh, vu dans ses stories, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres gars qu'on connaît, d'autres coéquipiers à toi, ou anciens coéquipiers à toi, dans les snaps, j'ai vu qu'ils s'entraînaient. Et il euh, y a une vidéo extrêmement drôle de Amir qui, qui fait des. Euh, des hurdle jump. Des ouais. defense jump. Euh, et euh, c'est drôle parce que je suis en train de me, me, me préparer physiquement pour les swats. Et donc, je pense que la veille du moment où je vois sa vidéo, je faisais le même exercice. Okay. Un depth jump to hurdle jump. Et il, il, il se plante sur le dernier hurdle. Et ça m'est arrivé, arrivé tellement de fois. Là, on s'est écrit, on a rigolé. On va peut-être mettre la vidéo euh, pour, pour ceux qui sont euh, dans, le, dans le visuel. Mais ouais, non, c'est vraiment cool qu'ils puissent s'entraîner entre eux. puis ça montre que le foot en France est en train de... D'avancer, parce que ça, ouais. c'est des trucs quand même très précis, d'avoir des lieux d'entraînement de off-season pour des joueurs élites. c'est pas quelque
0: chose que tu vois dans des pays où le foot vient de commencer. C'est sûr. Non, c'est vraiment <coughs> cool. Ça donne, entre guillemets, de, de l'espoir et du baume au cœur de voir tout le monde se réunir ensemble, des gars d'autres clubs qui jouent ensemble, enfin, contre et qui sont là tous ensemble. Franchement, trop cool. Et euh, ouais ça m'a fait plaisir de voir tout ça. C'est quand qu on te voit toi à Nice pour un entraînement, Léo Bonne question. Je pense qu'on me verra plus à Miami avant de me voir à Nice, peut-être. Ah ouais, <rire> Je vrai, vais venir... Il renie la France. Non, je ne renie pas la France, mais oui, oui, ça oui. doit être stylé d'aller à Miami. J'ai envie d'emmener tous mes copains, de louer une méga maison à Miami et s'entraîner genre trois semaines, un mois. Ça doit être trop cool, tu vois. Euh... Ah
1: t'es comme en Marseille. Tu te
0: penses supérieure à la France. <rire> Monsieur, je viens de payer mes impôts, donc s'il vous plaît. Hein. Ah ouais, de payer tes impôts Ouais.
1: Vous aussi, c'est la même période que nous, alors. Moi, ouais.
0: ouais. Nous, on... okay. Tout le monde à peu près. Je suis trop... Heureux. Ah, tu penses qu'il c'est mondial euh, Non, pas du tout. Okay. Mais oh, bah, je, bah, je pense à bouche. Oui, oui, je vais totalement okay. faire ça. <rire> <rire> euh... Euh, là, là. Tu voulais nous parler d'un truc, Nick, euh, un truc que moi aussi j'ai vu passer sur Twitter qui m'attriste un poil. Mm -hmm. euh, je te donne la parole, je te donne le bâton de la parole, ouais. tu as le droit de parler. Merci. Je que je parle beaucoup aujourd'hui,
1: mais bon, je continue! C'est <rire> parti du podcast. Donc, euh, <coughs> il y a une. Euh, au Canada, on a 27 universités qui jouent au football universitaire canadien, d'accord?
0: Dans la U Sports. Et c'est à peu près la, toute la population du Québec, en fait. Du Canada, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Que vous êtes juste 27, tu vois. Oh,
1: <rire> on est actually 37 millions. Donc, ferme ta bouche. Merci beaucoup. <rire> Et je tiens à dire aussi qu'il y a plus d'habitants à Saint-Hyacinthe qui a, euh, tenons les bains, comme on a dit dans le dernier épisode. Donc, <rire> <bon. coughs> Donc il y a 27 universités euh, au Canada qui jouent au football universitaire euh, dans la conférence U-Sports. Ceci étant dit, euh, pas beaucoup de monde le savent, nécessairement, qui ne sont pas dans la communauté football, mais il y avait une 28e équipe au Canada qui jouait au football universitaire. Sauf qu'elle jouait au football dans la NCA. Okay? Elle, oh. ouais, elle jouait dans la NCA D2. Ça elle s'appelait SF, ben SFU. Simon Fraser University. Elle est située en Colombie-Britannique, donc tout à l'ouest euh, du Canada. Et si vous vous demandez pour euh, les gens qui ne sont pas trop euh, géographiques canadiennes, la Colombie-Britannique, vous pouvez le voir comme euh, la Californie euh, euh, canadienne. Dans le sens que tu, tu vois les États-Unis dans ta tête, la Californie, c'est tout, 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 tout à gauche. Là, si tu regardes ta carte, c'est la même chose. Et la la Colombie-Britannique, c'est tout, tout, tout à gauche. Collé au Japon. la côte ouest. Pas tout à fait. <rire> oui, si en fait... Euh, euh, sans blague, euh, c'est la province canadienne où il y a le plus d'immigrants euh, asiatiques. Mm -hmm.
0: Logiquement, c'est plus proche pour eux. Donc, euh... ils nous ont... Quoi? <rire> oh. tout, le monde veut, <coughs> tout le monde veut immigrer au Canada. C'est cool, le Canada. Oui, surtout les Français au Québec. Euh, donc,
1: euh... <rire> et on est tannés.
0: Euh,
1: c'est pas vrai, regardez le dernier épisode, on n'est pas tannés. Venez, s'il vous plaît. Donc, euh, SFU jouait euh, en NCA Des deux dans une conférence euh, du Nord-Ouest. Mm -hmm. des États-Unis, d'accord? Donc, ils jouaient contre euh, des équipes Washington State, Oregon, tout ça. Ça se passait relativement bien en termes de déplacement, tout ça. Sauf que ce n'était pas une équipe qui avait trop, trop de succès, d'accord? C'était une équipe à deux victoires, une victoire, zéro victoire. C'est une équipe de bas de tableau. Okay? La COVID arrive, d'accord? Bah,
0: bah, bah, Malgré...
1: bah, voilà, roulement de tambour. Il euh, y a plusieurs équipes dans cette région du, du, des États-Unis, donc dans cette conférence, qui en arrachent. Et finalement, il n'y a pas assez d'équipe pour euh, compétitionner dans la conférence. Donc, SFU doit retour, se retourner rapidement et trouver une conférence. Et malheureusement, la, la seule conférence qui, qui jouait encore et qu'ils on qui, qui, qu ont pu trouver, c'est qui, euh, qui, la conférence du, du NCA Division 2 qui s'appelait la Lone Star. Okay? Et Lone Star, pour ceux qui s'y connaissent, ça, le mot Lone Star normalement est utilisé comme euh, synonyme à Texas, l'État oui. du Texas. Lone Star State, parce que dans leur euh, drapeau, il y a une seule, seule étoile. étoile. Exact. Donc, SFU, qui, je vous rappelle, est tout à l'ouest du Canada, doit maintenant jouer certains matchs euh, à l'extérieur contre le Texas. Le Texas, il est tout T en bas des États-Unis. Exact, c'est très très loin. Et on parle de. Oui, c'est ça, il y avait des... entre autres, il y avait des équipes du Nouveau-Mexique et Donc, on parle d de, de, de beaucoup de déplacements. En plus de ça, c'est la COVID au Canada. Et il y a beaucoup de restrictions à la frontière euh, canado-américaine. Et donc, ils réalisent que ça serait trop compliqué de faire traverser les Américains à chaque fois. Et pour eux, de traverser à chaque fois aussi la frontière. Donc, ils finissent par jouer tous leurs matchs à domicile à Washington State University. D'accord? Ça veut dire que cette équipe-là ne joue plus de matchs à domicile. Ils jouent tous leurs matchs à domicile à Washington State. Ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur aux États-Unis. Et certains matchs jusqu'au Texas. Okay? Ça dure une saison ou deux, si je ne me trompe pas. Et ça se passe très, 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 très mal. Je pense une saison à zéro victoire ou une victoire. et une... Tu vois, peu importe. Si c'était une saison, c'était une ou zéro victoire. Et si c'était deux saisons, il y en aurait une à zéro une à une. Je ne suis pas journaliste. c'est Ils ont podcast. une victoire sur deux saisons. C'est ça. Ça se passe très mal. Le long, donc là, euh, <coughs> ils jouent la saison 2022. Et là, cette, là, là, après la saison qui vient de passer, le long Star Conference annonce qu'ils ne renouvelleront pas euh, l'acceptation à la conférence donc le membership à la conférence de Simon Fraser University, après que le contrat ait, euh, se termine. Et le contrat se terminait en 2023. C'est-à-dire qu'il restait la saison qui arrive là, automne 2023, il pouvait jouer, mais après ça, il faut trouver une nouvelle conférence. Bien. Ça, c'est sorti il y a quelques mois. Mm -hmm. Et c'est vraiment malheureux parce que c'est sorti après qu'un de nos coachs à Bishop... Euh, et parti, euh, 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 est fait offrir le, est fait, un de nos coachs à Bishop s'est fait offrir le poste de special team coordinator pour cette équipe-là. Okay. Et c'est un coach qui vraiment qui, qui veut en faire une carrière, et qui travaillait fort, et là, il allait avoir un poste de coach de coordonnateur euh, des, des unités spéciales pour une équipe NCA. C'est pas rien. Donc nous, euh, à Bishop, on a été un peu plus attachés à cette histoire, parce qu'on était très contents pour ce coach on, mm -hmm. aussi, on voulait le suivre. Et là, on apprend ça, on est stressé. Et on apprend ça littéralement comme deux, trois jours après qu'il se qu fait offrir le poste.
0: OK. Et qu'il l'ait accepté ouais. du coup.
1: Pour vous dire, il était encore euh, dans nos installations. Il partait okay. dans quelques jours. Oh. Donc moi, le lendemain, je vais le voir. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Dis non, inquiète-toi pas.
0: » Est-ce que tu lui as dit on... « que Yo, qu'est-ce qui se passe, Franceur ?» Exact. Qu
1: -ce pas, franceur « Qu'est-ce qui se passe, Franceur Coach ?» Genre, tu es quand même coach dans le respect. OK, ouais bien sûr. Il me dit, non, non, inquiète-toi pas, c'est pour 2024. On a encore la saison 2023. Mmh. OK. Tu sais, je, un coach, c'est sa carrière. Là, il s'en va déménager là-bas. C'est un être humain. Tu, sais, tu, tu, tu veux que ça se passe bien pour lui. <coughs> Donc voilà. Fast forward, euh, il y a quelques temps, SFU, juste après qu'eux, que ils ont fait leur spring camp. Donc, ils ont fait leur spring camp un peu avant nous. Ils l'ont fait il y a à peu près deux semaines. Ou peut-être maintenant, ça fait un mois. Ouais, début Et, avril. Exact. Et quelques jours après leur spring camp, la dean de SFU, donc euh, la rectrice. Euh, ou je pense qu'en France, vous ne dites pas rectrice, hein, vous non. dites recteur. Avec oh, un ouais,
0: la présidente de l'université, quoi, non
1: Oui, non, mais euh, je sais qu'en France, des fois, vous ne dites pas, vous, vous, genre, vous allez dire Madame la Présidente. Okay. Ou Madame le Président.
0: Non, Madame la Présidente. Ah. La rectrice, okay. ouais je pense qu'on dirait rectrice. Non, mais j'ai déjà entendu ça qu'en France... Oui, vous, ouais, il vous, y a des mots filmiez... comme ça, mais pas... genre oh ouais. euh, La professeure. Ah non, ça ne marche pas. Bon, bref. Genre, Je vais genre Madame
1: le docteur, et non Madame la docteur. Oui,
0: voilà, exactement.
1: Voilà. Donc, alors que nous, on va tout le temps mettre genre, au ouais. ça. Donc la rectrice euh, de, de SFU, elle sort comme quelques jours après leur spring camp, et elle annonce qu'ils ferment le programme immédiatement. Il n'y aura pas de saison 2023, on ferme le programme. Il wow. y a une marée de journalistes, et de, de gens sur Twitter, et de joueurs, et de parents de joueurs, et de fans, peu importe qui critiquent, qui posent tout plein de questions. Ils disent « Oui, excusez-nous, c'était plus viable pour, euh, pour nous en tant qu'institution de jouer dans la Lone Star. C'est les... trop compliqué. Euh, » Ensuite, on s... de toute façon, ils n'allaient pas nous renouveler. Donc, on a, on a regardé euh, au niveau de la U-Sports. En fait, ils ont laissé sous-entendre qu'ils auraient regardé au niveau de U-Sports et que U-Sports aurait dit non. Donc pour ils rentrer, regardé... de,
0: pour en gros expliquer un peu, pour transférer de la NCAA D2 à revenir dans le championnat canadien, et à jouer au football canadien bah, universitaire.
1: C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'avant que SFU soit euh, en NCA des deux, ils ont joué quelques années, là je parle encore, je refaire, 2009, ils ont okay. joué quelques années en U-Sports, donc au football universitaire canadien. Et avant ça, ils auraient même joué quelques années en NAIA, qui est comme une, 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 une forme de sport universitaire qui compétitionne à NCA. C'est moins commun aux États-Unis, c'est moins gros, c'est comme une alternative. C'est pas une compétition, excuse-moi. Mm. C'est une alternative à la NCA. Et c'est beaucoup moins gros, c'est comme aux États-Unis, c'est un peu obscur. Mais ça reste une option pour, avoir, pour jouer, faire du sport et, et, et obtenir un, un certificat d'études ou un ouais, bac
0: Petite anecdote, euh, petite anecdote mm -hmm. quand je suis parti euh, au Kansas, à Kansas City, euh, j'ai été hébergé par un gars qui s'appelle Com, qui m'a hébergé chez lui, etc., qui joue justement au foot, au soccer, euh, en NIA, N a NAAA. A. ouais, voilà.
1: N-A-I-A, en anglais. Ouais, parce bah, j'ai fait un mix deux. Ça de... nous a fait un remix. N-A-I-A,
0: <rire> <I -A>, voilà. <rire> ouais, <rire> vous avez compris. N-A-I-A en français. Exactement. N-A-I-A en anglais. Voilà. Et euh, ouais, du coup, il jouait là-bas et il m'en avait parlé un peu. Donc ouais, en gros, c'est une autre euh, organisation que l'NC. Exact. Moins et je pense qu'il s'est
1: moins, moins financé, il y a moins d'argent. Je pense qu'il y a quand même des scholarships à certains niveaux, oui. à certains, mais moins. Mm -hmm. Puis, mais ça arrête. Il ne faut pas cracher là-dessus. Là, si ça, ça permet à des gens d'avoir une éducation qui est très, très cher aux États-Unis, gratuite, et, euh, et de faire du sport, On tant mieux. Mais euh, je n'ai jamais entendu parler, nécessairement, dans les années modernes, de joueurs de football NAIA qui ont fini par jouer NFL, par exemple. Tu comprends? Donc, ce n'est pas le même niveau. Bon. C'est sûr. C'est ça. Donc, euh, SFU, la, la rectrice, euh, laisse sous-entendre au, euh, aux journalistes qu'ils auraient fait des démarches pour revenir U-Sports, donc au foot universitaire canadien. Ils auraient fait des démarches pour retourner NAIA, qu'ils avaient déjà joué dans leur passé, euh, et euh, ça a été refusé aussi. Et donc, voilà, euh, en plus, on, euh, le Texas, c'est plus viable. Euh, il nous reste qu'un an, on ferme.
0: Personne ne veut le ferme.
1: C'est ça. Ben, Est-ce que c'est une question d'argent? Hein? Non, ce n'est pas une question d'argent, on ferme. Ben, OK, mais quelle est la raison? Quelle est la raison? On ferme. <rire> Sans plus, on ferme. Bon, ça a créé scandale. Là, on parle de pétition, on parle de thread Twitter, il euh, y a la. Euh, owner de la, des, des BC Lions, donc euh, de l'équipe euh, CFL euh, de la Colombie-Britannique, qui euh, est allé de l'avant et qui a dit euh, que si c'est une question d'argent, il est prêt à mettre, euh, à, à financer SFU, à les aider financièrement de sa propre poche. Wow. Et, ouais, il y a vraiment eu un gros mouvement pour euh, Save SFU, c'est un hashtag en ce moment euh, euh, qui trend au twi sur Twitter, euh, football en tout cas. Et euh, beaucoup de gens se sont impliqués, surtout les alumni. Okay. Et au final, c'est sorti que la rectrice n'avait même pas fait une demande au U Sports. Ouais, ça j'ai vu. Elle n'a pas fait une demande à NRI. Elle a menti. Passer. Ou en tout cas, elle a laissé sous entendre, mais c'était faux.
0: Ouais, ça j'ai vu passer que bah, il lui avait ouais que U sport avait dit bah non, il y, y a pas eu de demande, il y a pas eu de suite de dossier, etc. Mais mmh. ils ont ils ont pas U euh, Sports, ils ont pas communiqué comme quoi les joueurs ils pouvaient transférer dans des universités U Sports euh, sans soucis.
1: Sans... Euh, bah, euh, j'ai pas nécessairement vu ça. Je sais par contre que beaucoup d'équipes euh, dans un autre ont contacté euh, là, beaucoup de... parce qu'il y a eu une, une vague des joueurs des CFU qui sont embarqués dans le transfer portal mm -hmm. donc je sais qu'en ce moment ils se font beaucoup contacter surtout leurs joueurs de ligne hein, c'est ouais, c'est toujours recherché euh, mais non au contraire je pense que à, à part si Sport serait sorti dernièrement mais au contraire de ce que j'entendais de mon coaching staff c'est que c'est un peu compliqué les transferts NC à Sport c'est faisable
0: mais c'est un peu compliqué il y a des démarches il y a des papiers
1: il,
0: okay. des... ouais. Ouais, il me semblait que j'avais vu passer mais je ne suis pas sûr à 100% sur Twitter que justement U-Sport uh, euh, travaillait sur euh, le fait que euh, tous les joueurs de Simon Fraser University puissent transférer dans des équipes de U-Sport sans perdre d'éligibilité et euh, dans le plus simple des façons possibles.
1: Ok, ben, si ça c'est le cas, c'est incroyable, j'apprécie vraiment que U-Sport fasse ça. Mais justement, en ce moment, on voit euh, un truc plus positif c'est qu'on voit un. comme que, que le, le monde du football canadien se serre les coudes. Mm -hmm. Je vais donner un exemple. Le U-Sports East West Bowl 2023. C'est mm -hmm. bien dit, le U-Sports, c'est exclusif à des joueurs U-Sports. Ils ont invité cette année trois joueurs de Simon Fraser University oh, en solidarité. Ouais. Alors que ces gars-là ne jouent même pas le, du foot canadien. Ouais. On est d'accord, ils jouent des règles américaines. Donc là, ils vont en avoir trois. J'ai hâte de leur parler J'ai d'ailleurs quand je vais être là-bas dans quelques semaines mm -hmm. voir comment ils vivent ça. Parce que là, euh, ce qui vient de sortir sur Twitter là et que euh, je t'ai envoyé, tu peux le regarder, c'est qu'en ce moment, apparemment, ils sont en train de vider leur, leur vestiaire et, et, et prendre leurs leur trucs. Genre les joueurs ne veulent pas récupérer les trucs qu'ils ont laissés dans le vaisseau. On parle de crampons, de vêtements. C'est fou. Ouais, D'ailleurs les installations sont vraiment nice. Ouais,
0: c'est très stylé. Mais non, ouais, c'est fou. Il... C'est fou. Ça doit être des trucs en interne, des trucs plus profonds. Mais surtout, pauvres joueurs, tu es là, tu commites à l'université, tu commences un truc d'études. Tu... Le sport paye potentiellement. toi. Il y a des scholarships en d deux. Ouais. Bien hein, sûr. Bien sûr. Ouais. ça paye et On parle euh... de
1: scholarship... Euh importante là, pour ouais. des gars. Il y a beaucoup de, ils ont beaucoup de joueurs américains, donc euh, les, les coûts sont très hauts. Un Américain qui vient au Canada est considéré un étudiant international. Mm -hmm. C'est peut-être pas aussi cher que chez eux, mais ça reste cher. Là. Ça reste 30
0: 000, 20 000, 25 000. Ouais. C'est dur. Hein, de... Mentalement, en tant que joueur, ça doit pas être marrant. Là, tu arrives un jour, ça te dit « Ouais, plus de foot ici ». C'est en mode « Bah, mm -hmm. comment ça ?» Non, c'est sûr, c'est dommage. En tout cas, hâte de voir comment ça va. Évoluer un peu cette situation. Quelles actions vont être prises je pense que dans tous les cas, euh, ça parlait comme tu avais dit, peut-être que finalement ils ont pas fait les demandes, mais SFU pourrait rentrer dans la U Sport et tout. Mais là, vu la tête de, des dirigeants euh, et de la rectrice, comme tu dis, de ce que j'entends, en tout cas, ça se fera pas. C'est juste le programme, euh, ils vont le laisser tomber. C'est dommage parce que les installations ont l'air vraiment incroyables, mais à voir comment ça évolue. Et tu nous en diras plus quand tu auras parlé à des gars de là-bas. C'est intéressant.
1: 100%. D'ailleurs, euh, juste pour finir avec ça, en ce moment euh, il y a un, un regroupement de joueurs et de parents. Qui vont amener euh, SFU et la rectrice en cours. Donc, ça s'en va euh, wow. au, au tribunal, cette histoire. Ouais. Et donc, euh, on va vous en reparler. Euh, mais en général, c'est juste triste. Puis, euh, c'est pas bon pour le football canadien. Il faut savoir que SFU, historiquement, parce qu'ils ont eu des mauvaises années dernièrement, mais quand même, historiquement, c'est le programme universitaire canadien qui a produit le plus de joueurs CFL de tous les programmes universitaires canadiens.
0: Waouh! Ah ouais, c'est pareil. Exact donc, donc, donc
1: exact. donc, la CFL a. Eux-mêmes ont tout a intérêt à ce que SFU reste euh, prominent. Prominent, je pense pas que c'est oh en ouais, français, prominent. mais reste en vie. Euh, puis, euh, puis voilà, c'est triste. La, la rectrice, apparemment, là, je ne peux pas confirmer ça, mais selon les rumeurs Twitter, euh, elle a déjà été à UBC à l'époque. Donc, un programme euh, de la Colombie-Britannique, University mm -hmm. of British Columbia, qui joue euh, au football universitaire canadien, en you, U Sports. Et elle aurait essayé de fermer le, football, le, le programme de football à l'époque à UBC.
0: OK. C'est peut-être football. Exact, mais c'est rose.
1: <rire>
0: ouais, ça y est, là. C'est quoi son
1: problème? Oh, ils ont un stade rénové depuis quelques années. Et wow. Je pense qu'il y a deux ans, ils ont rénové un tout nouveau stade euh, principalement pour le football. En plus de ça, ils ont le Shrum Bowl qu'ils ont ramené cette année. Le Shrum Bowl, qui est un est un, comme un Bowl Game niveau américain, qui okay. se fait après la Coupe Vanier, donc la finale U Sports. Okay. Um, et c'est une rivalité, c'est un match annuel entre UBC, que nommer, et eux, euh, donc oh. SFU. Et ils jouent il joue avec quelle règle Ils il changent à chaque année. Donc, mm -hmm. l'équipe qui host, euh, on joue leurs règle. Et cette année, euh, là, donc, en 2022, c'était UBC, excuse-moi, c'était SFU qui avait hosté, donc dans leur nouveau stade, justement. C'était pour l'inaugurer, me semble. Bah, même s'ils il avaient joué dedans mm -hmm. plus tôt oui, dans okay. la saison, mais c'était pour, pour célébrer le nouveau stade. Donc, ça faisait un an, finalement. Pas deux ans, excusez-moi. Et euh, donc, ils ont joué règle américaine. Donc, UBC, qui that's venait that's de faire idea. une saison complète en football canadien, a joué règle américaine. Et UBC a gagné.
0: Quoi wow, C'est tout. Hein?
1: Hein,
0: c'est euh... fou ça. C'est grave stylé. C'est
1: euh, Il y a une page sur Twitter de foot américain qui, qui a qui en a parlé. Puis ça avait fait quand même du boss. Comme... Donc c'était quand même cool. Donc c'est juste, juste une. Pour moi, la, la santé du football canadien universitaire est beaucoup mieux quand SFU est dans la photo mm -hmm. que sans SFU.
0: Ouais, c'est sûr. Donc on va voir. On vous tiendra au courant de comment ça évolue. C'est très intéressant. Moi, je vois que ça en parle beaucoup sur plein d'endroits. Et puis, voilà, à de voir comment ça évolue, à devoir voir le dénouement de toute cette affaire. Yes. Mesdames et messieurs, si vous nous écoutez encore à ce ci déjà, merci beaucoup. Euh, vous pouvez voir ce podcast en visuel en vous rendant tout simplement sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, euh, discuter dans les commentaires et tout, ça nous fait plaisir. Sur Spotify aussi, c'est disponible en visuel.
1: Exactement, Léo. En plus de ça, si euh, vous pouvez, euh, sur Spotify et sur Apple Podcast follow le podcast ou le suivre pour mes francophones ainsi que lui donner 5 étoiles comme vos
0: Uber driver préférés. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Oui, ça serait cool. Un petit commentaire pour dire « Wow, Nick, c'est vraiment trop cool quand tu parles avec ton accent bizarre. » Ça nous ferait Et super plaisir. « Quand tu plaisir. respires
1: fort dans le micro,
0: Nick. » Exactement. Exactement. En tout cas, les gens qui nous suivent depuis un moment, depuis quelques semaines maintenant, que ce soit sur YouTube, les plateformes de streaming ou sur nos réseaux, nous ont posé des questions. On vous avait dit de ne pas hésiter à nous poser des questions et qu'on y répondrait dans ce podcast. Du coup, c'est ce qu'on va faire absolument maintenant, tout de suite. Et avant ça, si vous avez d'autres questions, continuez, que ce soit en réponse à ce podcast sur Spotify, sous les commentaires YouTube, sur nos réseaux sociaux personnels, cette semaine pour Nick et commercial commerciala c'est ça, A commercial en, en bon québécois. As de la difficulté, ouais, c'est à commercial. A vous, commercial... À Ouais, à Robaz, okay. Donc, un commercial, Léo Sartel, avec deux E à Sartel, pour moi. Et vous pouvez venir nous poser euh, vos questions, et on se fera un plaisir d'y répondre. Je commence avec la première question, Nick, qui nous vient de Guillaume. Il nous dit, salut les gars, super podcast, petite question. On parle beaucoup de foot US et de basket, mais quasiment jamais de hockey sur glace. Vous pensez que c'est dû à quoi
1: c'est une très bonne question. Moi, je, moi, je suis au Québec. Right? J'ai grandi à Montréal la majorité de ma vie. Là, je suis à Sherbrooke pour l'université. On en parle quand même beaucoup. Après, on est probablement l'endroit le, au monde où le hockey sur classe est le sport le plus populaire. Euh, donc, dans mon cas, c'est un peu euh, difficile à dire pourquoi vous, on en parle moins euh, en Europe, je présume, Guillaume, qui vient d'Europe, de France
0: plus spécifiquement. Donc, je vais, je vais te laisser prendre la parole là-dessus, Léo. Euh, ben bah écoute, moi je suis pas très familier avec le hockey, je sais qu'on a une bonne ligue en France, euh, qui s'appelle la ligue Magnus, euh, je sais que ça joue bien, je pense que c'est même, euh, les joueurs sont payés, donc c'est un peu mieux que le football américain, euh, mais je t'avoue que je, je me suis jamais trop trop penché vers le sport à intéresser, je sais qu'en Suisse, donc à côté ça joue fort au hockey, d'ailleurs on a pas mal de Suisses ou de Français qui vont jouer en Suisse et qui partent après dans la draft, tu vois, on a déjà eu des Français draftés euh, en NHL, euh, dans Ligue Nationale de hockey. Mais euh, ouais, moi, personnellement, je ne suis jamais trop intéressé, malgré le fait que j'ai déjà fait une semaine de hockey en stage quand j'avais genre 8 ans.
1: Waouh, Je ne savais pas ça. Ouais, as fait plus, ça veut dire que tu as fait plus de hockey dans ta vie que moi. Ah Alors ouais que je suis né ici. J'ai jamais fait de hockey sur glace de ma vie, à part euh, une fois dans une patinoire extérieure avec mes amis... Euh... D'origine arabe, donc, mes amis <rire> d'origine maghrébine d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est des Canadiens mais d'origine maghrébine qui eux avaient joué au hockey. Okay. Leurs parents avaient immigré, et eux ils sont nés ici, leurs parents ont dit non, vous jouez au hockey, c'est le sport national ici. Mais moi, malgré que mon père est québécois, lui-même il n'avait pas joué au hockey okay. en étant petit, c'est pas ma mère haïtienne qui allait me rentrer au hockey, donc juste moi mon père il avait joué au football et au basket, donc c'est ça que j'ai fait. Euh, si je peux me permettre par contre une hypothèse, je pense que il y aurait peut-être deux raisons pourquoi le hockey serait moins parlé en France, mais c'est une hypothèse. Ouais. Euh, un, je, dans, okay, dans les quatre grands sports américains, d'accord Donc, euh, les quatre grandes ligues, sports, donc, euh, le baseball, le hockey, le basket et le foot, donc la, la, la MLB, mm -hmm. la NHL, la NBA et la NFL. Je pense que la NFL et la NBA sont plus euh, médiatisées dans le monde sport US français mm -hmm. parce que c'est des sports. Euh, on en parlait dans quelques, il y a quelques épisodes, la culture hip-hop, qui est maintenant la culture. Tu c'est la musique la plus écoutée au monde. Euh, c'est un peu le, le, le mainstream social media culture, euh, net, comme de, ce qu'on voit en termes d'exportation de culture, euh, de, de médias télévisuels, Netflix, etc. Beaucoup des pubs, beaucoup Et le basket et le football vont bien, beaucoup plus rejoindre euh, cette culture-là. Le, les gens vont le dire des fois, le, le, le basket, c'est la troisième dimension du hip-hop. Okay, les, ouais. les, les, les rappeurs veulent être des basketteurs, les basketteurs veulent être rappeurs, ils sont mentionnés. Le foot peut-être un peu moins, le foot américain, mais quand même. On parle des, surtout des joueurs qui ont, qui ont marqué les esprits. Michael Vick, tu vois ce que je veux dire ouais, En basket, on parle d'un Allen vs. Il y a cette, ça vient se rejoindre. Excuse-moi de couper une petite pause sur le Non, passé. non, non t'inquiète.
0: Euh, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as vu qu'ils allaient faire un remake de White Man Can Dunk avec euh, Jack Harlow
1: Non, je n'ai pas vu, mais c'est tel… Est-ce que c'est vrai Ouais, c'est -ce vrai.
0: OK, non, ça fait tellement de sens. C'est c'est White Man Can't Jump. Ah, uh, White
1: can't Man Can't, can't, donc, can't ouais. Jump. Can't Jump, Gros film. D'ailleurs, j'ai un film que j'ai regardé euh, beaucoup plus jeune que j'aurais dû le regarder. <rire> <rire> j'ai trouvé un DVD que j'ai regardé plusieurs fois. J'avais un DVD portatif à
0: l'époque. OK, ouais.
1: Je me faisais garder chez de la famille. Puis euh, c'était un des CD que je mettais tout le ouais, temps. Ouais, t'as euh, un livre de CD, là. Exact. Ouais. Sauf que j'étais beaucoup trop jeune. C'est un film avec des scènes de sexe, puis plein de... Tu il de... y a la violence armée dans le film, il y a plein d'insultes et tout. Moi, j'aimais juste trop le basket.
0: Ça explique tes dérives ouais. mentales actuelles. reprenons -le pour le voilà. hockey. <rire> Avec Jack Harlow, là, c'est tellement drôle. Ouais, ça va être stylé. Parce
1: que c'est uh, White Man of the Year, Jack Harlow. Ouais,
0: exactement. <rire> Ce qu'il dit, <rire> J'ai très hâte. Tu as, as vu que j'ai vu un TikTok l'autre jour. Il avait genre 3 millions de likes, donc il a dû être visualisé de nombreuses fois. Qui disait que... Jack Carlos, ça pouvait lui donner le N-word pass. Il demandait à plein d'Afro-Américains, <rire> il disait « Jack N-word pass ?» Il disait « Ouais, ouais, ouais. <rire> » C'était marrant.
1: Je ne m'avance pas là-dessus. <rire> là en tant que seulement moitié noir, c'est des uh, shaky waters. Absolument. Il y a des gens, certains de mes coéquipiers, mais c'est vraiment un black que Moi, j'ai juste le droit de dire « Nez ». C'est le début. J'ai la moitié du mot. Ou genre euh, « On Black History Month », c'est un running gag. Genre, euh, moi, moi, mon Black History Month, il arrête le 14. Le février. <rire>
0: C'est très drôle, très marrant. <rire>
1: Black History Month, qui est le mois de l'histoire des Noirs, qui est en février. Ils nous ont, malheureusement que 28 jours. Hein, ils nous ont donné le, le mois le plus court. Hein, c'est fils d'eux. Ah. Et, et donc, euh, c'est ça la blague c'est que moi, j'ai que 14 jours. Genre. Que la moitié. Voilà. Voilà, après, je suis un blanc
0: <rire> pour le reste. C'est sûr. Anyway.
1: Euh, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le film.
0: Tu disais que le hockey, euh, c'était moins sexy, euh, moins... C'est ça, c'est
1: ça. C'est moins hip-hop, c'est moins sexy, c'est moins rap. C'est moins euh, culture des masses actuelles chez les jeunes. Mm -hmm. OK? On est d'accord. Donc, il euh, donc y a ça. Et je pense que beaucoup des, 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 des médias ou des influenceurs français qui couvrent le sport US, ils couvrent parce qu'en étant jeunes, ils étaient dans le rap ou ils étaient dans la culture de masse américaine. Et donc, ils sont tombés dans, sur ces sports-là. Je sais pas... Tu comprends? Alors que la NHL, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins médiatisé. Et euh, c'est aussi moins multiculturel. C'est venant à mon deuxième point. Si tu regardes la NBA et la NFL, il euh, y, y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Latinos. Euh, y a, y a... Maintenant, il y a des Français. Il y a de tout. Ouais. Alors, euh, et, même, et là, même la MLB, qui est peut-être un peu moins glamour aussi, il y a, a l'Asie les... qui, qui joue beaucoup euh, au baseball, il mm -hmm. y a tous euh, les Dominicains qui jouent beaucoup au baseball, les Caraïbes... Les, les... La République Dominicaine est dans les Caraïbes mais j'ai juste voulu oui. nommer la République Dominicaine parce que c'est vraiment gros. Mais voilà, on, on l'a vu avec euh, le World Series là, dernièrement où les, les Japonais ont battu... Euh, oh, Est-ce que c'était les Coréens? Non, japonais. les Japonais. Les Japonais ont battu... waouh je suis raciste! Les, <rire> jeunes, les Japonais ont battu les Américains avec les meilleurs joueurs de chaque équipe, tu sais. Euh, mais anyway, où je veux en venir? Donc, la MLB, c'est peut-être moins hip-hop et moins, euh, moins euh, populaire chez les jeunes, mais ça reste multiculturel. La NBA la NFL... C'est ultra populaire dans la culture de masse. Si tu ouvres une série Netflix y a, euh, américaine ou, ou même les séries traduites avec lesquelles vous avez grandi en France, il y a le quarterback de l'équipe, il y a l'équipe de foot, y a les, y a, sinon il y a la série avec les gars de basket. Nanani. Le hockey est moins... Euh, comment dire? Il euh, fascine moins les masses. Mm -hmm. C'est moins exporté. Et donc et en plus de ça, c'est très niche en termes de qui joue, en sens que les le Canadiens produisent beaucoup de talent. Les États-Unis, mais on parle beaucoup plus du nord-est des États-Unis. Et ensuite, c'est euh, les pays euh, scandinaves. Mm -hmm. euh, certains pays euh, de l'Europe de l'Est, genre la Russie, la République tchèque. Puis ça finit pas mal là. Et là, les pays que je viens de te nommer ne sont pas des gros, gros exportateurs de culture. Oui. De masse. De masse. Donc, bien je bien suis bien pas bien. en train de dire que ces, euh, non, ces pays-là n'ont pas de culture. Mais ils ils, ce ne pas des grands producteurs de contenu qui est consommé à travers le monde. C'est là. Voilà pourquoi. Longue réponse, là, mais voilà pourquoi je pense que le hockey est moins populaire. Et en plus de ça, le hockey, c'est un sport très, très. où on encourage beaucoup euh, d'être conservateur. Parle pas trop. Sois pas trop flamboyant. Parle pas trop aux médias. C'est un sport très, très. Euh, ils sont encore dans leur tradition. Donc en plus de ça, ça fait que les joueurs deviennent moins marketable. Mm
0: -hmm. C'est sûr. Ce serait ma théorie. Et pourtant, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que si tu vas voir n'importe quel, moi je parlais de, de la France tu vois, voir n'importe quel mmh. français dans la rue tu parles de, de hockey, il va savoir il va savoir ce que c'est le hockey, il va savoir ça joue avec des patins sur glace, euh, il va savoir alors que c'était mon pet piv, voilà je spoil mon pet piv on a fait un, un arrêt stop euh, à une station service et on a parlé, on était avec Adèle donc mon coéquipier, on était en ensemble de, de, de l'équipe de football américain ils nous ont demandé ouais, vous faites quoi comme sport, on a dit football américain ils ont dit « Ah oui, c'est le rugby ». Et tu sais, il y a ce truc de « Ok, tu vas direct savoir ce que c'est », alors que de sport peut-être plus populaire comme le football américain, euh, pour les masses, eh ben, les gens ne vont pas forcément savoir. Mmh. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le, le hockey est un peu plus gros que le football américain en France. Faudrait ah oui, rester, oui, mais... Je, je, je ouais, suis ouais.
1: persuadé qu'il est, qu est plus grand en termes de pratique, puis en termes de pour y vivre. Genre, il y a plus de ligues, ou il y a plus de, de débouchés, mais ça reste que c'est moins... Si tu tapes sur YouTube « football américain en France », il y aura probablement plus de contenu et de views mm -hmm. que « hockey en France ». C'est ça que j'essaie de dire. Il y a une grosse différence entre ce qui se passe vraiment dans la vie, like, où est-ce qu'on peut toucher du gazon, puis ce qui se passe sur Internet. Oui, bien sûr. <rire> puis des fois, les gens ils sont décollés. Ils oublient ça. ça. Go, go touch grass, mon ami. Mais c'est ça, c'est juste ça ce que je disais. Et, et, je pas, et ça, ça, ça vient selon moi. La culture de masse est très américocentrique, malheureusement. Mm. Ou heureusement, ça dépend de... Et c'est le plus gros sport aux États-Unis, le, le football américain. Oui. Alors que des, des quatre sports que je viens de vous nommer, les quatre grands sports euh, américains, basket, football, baseball, hockey, le hockey, c'est celui qui fait le moins de vues oui, aux États-Unis. c'est Donc, c'est celui qui exporte le moins.
0: Bien sûr, c'est sûr.
1: Donc, si tu es un, un, un créateur sport US en France, déjà… Tu, 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 tu viens chercher un marché plus petit de Français intéressés. C'est déjà, c'est pas tous les Français qui sont intéressés à parler sport US. Monsieur. Tu vas pas parler du, du sport le moins connu des sports US aux États-Unis. Tu bah, vas trompe, parler toi. des plus grosses ligues.
0: Détrompe-toi. Voilà, euh, j'annonce que je tourne ma chaîne. C'est fini, football américain. Maintenant, je deviens un joueur de lacrosse. Ouf. J'adore le lacrosse. <rire> Depuis que j'ai regardé la série Teen Wolf et qu'ils jouent tous au lacrosse, je suis fan. C'est mon rêve. Dire,
1: toi, tu voulais parler d'obscurité, ça. Toi, tu...
0: <rire> ça, c'est très. Euh, très euh, comment dire Ça s'exporte moins. C'est très euh, ouais, euh, ouais, conservateur. C'est Ouais, ouais c'est ça. C'est sûr. Mais euh, en tout cas, ma réponse, elle bah, écoute, ce qu'on va faire pour pallier à ça, c'est que la prochaine fois que tu viens en France, on ira voir un match de hockey. Et la prochaine fois que je viens en Canada, on ira voir le Canadien jouer. Parce que j'ai essayé une fois, mais bizarrement, je me suis fait arrêter par la police. Oui, je me demande pourquoi. <rire> Sacrée histoire. Enfin bref, on va passer à la deuxième question euh, qui, vient, qui vient de Valentin. Euh, Valentin demande « Quelles sont les différences entre vivre et étudier à Montréal et vivre et étudier en région, au Canada, au Québec mm
1: -hmm. » Est-ce qu'il a vraiment dit comme ça, Est ce qu'il a Il n'a pas région? dit comme ça,
0: mais je l'ai traduit pour que toi tu puisses comprendre. Il a dit « Et étudier en province ». Sauf que la province, pour nous, c'est la région. Je comprends. Euh, je, vais, je vais te laisser par, euh, répondre à ça en premier okay. aussi, toi, parce que tu l'as vécu toi aussi ouais je pense qu'on peut aller assez quick sur ça je pense que mm -hmm. les grosses différences déjà en termes d'activité, en termes d'environnement de, ça sera beaucoup plus euh, c'est tellement cliché ce que je vais dire je suis désolé, tu vas me détester tu auras beaucoup plus cette expérience un peu américaine en allant euh, à Montréal un peu euh, gratte-ciel, un peu la ville qui bouge Saint-Laurent, les clubs les restaurants un peu bons partout etc... Euh, Accès, non, je suis très accessible en transport où tu peux tout faire, il y a beaucoup de magasins beaucoup de diversité culturelle euh, alors qu'en région tu n'auras pas forcément ça, en région tu seras peut-être un peu, beaucoup plus carrément dépaysé, c'est beaucoup moins ce que tu vois euh, qui est médiatisé euh, par contre être à Montréal, être euh, en ville, ça va être long tous tes trajets vont être beaucoup plus longs toutes tes activités elles vont prendre plus de temps, tu vas être plus fatigué euh, tu vas avoir beaucoup plus de distractions aussi. Donc, euh, voilà. Ouais, je sur la,
1: dans la même veine, euh, moi, je te dirais l'inverse. Ça, dép, ça dépend c'est quoi ta définition de dépaysé. C'est sûr que si tu viens d'une petite ville en France, puis oui. ton but, c'était de voir euh, l'équivalent de New York. Montréal, ça va être plus New York en termes de, de visualisé, en termes visuels plutôt. puis Ça va ressembler à une ville nord-américaine que tu avais peut-être imaginée dans ta vie euh, a, auparavant. Mais euh, si tu viens d'une grande ville, peu importe où sur la planète, euh, y nous, avec la globalisation, j'ai l'impression que toutes les grandes villes se ressemblent pas mal un peu. Mmh. Bah, oui, il y a oh des oui, grands changements, mais, mais en général, tu vas te, tu vas te, te retrouver dans une grande ville. Euh, donc, je dirais que par contre, si tu, tu, tu vas en région québécoise, ben là tu vas peut-être vivre vraiment c'est quoi la culture des Québécois de souche. Tu vois ce que je veux dire? Euh, qui C'est peut-être ça que tu recherchais aussi. Mais à la fin de la journée, Montréal, ça va te coûter plus cher. Oui, aussi. Euh, d'autres villes moins, ou, ou des régions vont te coûter moins cher. Euh, c'est ça, dans d'autres villes, tu vas avoir la chance de peut-être vivre très très près de ton université, à bas prix, de ne pas avoir du trafic euh, et de pouvoir te déplacer quelques minutes avant tes cours. Alors qu'à Montréal, la réalité, c'est que souvent tu vas vivre en périphérie de la ville, un peu comme un, un Parisien, euh, tu sais, pour, pour, pour avoir des, 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 un coût de la vie abordable, tu vas vivre en banlieue, puis tu vas prendre les transports pour te rendre au centre de la ville où tu travailles, où tu étudies. C'est un peu la même chose. Euh, donc, il y a ses avantages et ses désavantages. Je dirais que à Montréal, tu vas peut-être moins ressortir du lot. Tu vas être juste un Français parmi tant d'autres. Euh, certains peuvent aimer ça parce que tu vas être entouré de Français. D'autres peuvent dire, ben non, moi, j'ai envie d'être spécial. J'ai envie que... Ah, oh, t'es Français! J'ai aussi envie de... Je suis parti en échange étudiant au Canada. J'ai envie de rencontrer des Canadiens. J'ai peut-être pas envie de rencontrer euh, des Français ou, euh, ou des Arabes, <rire> des Noirs.
0: Wow! <rire> non, pas pour moi, mais pour eux. <rire> <rire> non, parce que j'ai
1: déjà entendu ça. J'ai entendu ça. Je vais donner l'exemple. L'autre jour, je suis au Simon's, OK? Simon's qui est un le... magasin de vêtements, oui. Exact. Puis je me, je me fais tailler un, un pantalon... OK, euh,
0: excuse-nous, euh, grande classe. propre
1: C'était pour le gala de football euh, de, de Bishops. Puis je rencontre un, euh, le tailleur, il est libanais. Puis tout de suite, il me demande, euh, d'où tu viens? Puis, là, je dis, ah, oh, moi, ma mère est haïtienne, mon père est québécois. Et, et vous? Et, il dit, ah, oh, je suis libanais. Là, il dit, je viens d'arriver, je suis arrivé il y a quelques mois. Je dis, ah, vous êtes venu à Sherbrooke? Genre, vous aimez ça, vous voulez pas être à Montréal je dis, oui, oui moi j'adore Sherbrooke. Je dis, pourquoi il dit Parce que moi je suis venu au Canada pour être entouré de Canadiens. Pas de Libanais. <rire> et on se met à rire. Je dis, à Montréal, il n'y a que des Libanais. Moi, j'ai quitté le Liban. Tu ce qu'on voit Il y en a qui sont comme ça. Moi, perso, je, je ne suis jamais plus à l'aise que quand je suis entouré de diversité culturelle. C'est comme ça que j'ai grandi. Pour moi, c'est ça. Mais il y a des gens, et, je, genre, et on ne peut pas les blâmer. Bon, ça peut, des fois, ça a connotation raciale. Mais <rire> et là, bon, il y a un ouais. petit problème. Il y a des gens... <rire> Genre, ils, ils, ils vont en France, ils veulent voir les Français, ils veulent des accordéons, ils veulent des mimes, ils veulent euh, des baguettes. Alors que moi, je vais en France et je vais voir Amir Kylani et Adel Bavdil ouais. On est tous différents.
0: Non, je comprends, je comprends, je comprends. Et c'est ce même truc de, je crachais un peu dessus. De genre, t'es français, tu vas vivre à Montréal sur le plateau et tu vas à ouais. HEC. Voilà. Ouais, c'est ça. Autant ça. reste à Paris, frérot. Reste à Rennes, à Rouen, Attends, je sais pas où.
1: Et à HEC, tu étais en sciences politiques. Ouais,
0: voilà, voilà, sciences po HEC. Pff. Là es vraiment, euh, tu vraiment seras entouré que de tes comparses.
1: Et tu disais à tout le monde que tu es sur Montréal et non à Montréal. Tu es sur Montréal.
0: Et oui, toi tu ouais. connais le Québec, euh, tu as vécu, tu connais bien la culture <rire> québécoise et les queues de castor. Voilà. Non, c'est sûr. Mais euh, moi si j'ai un conseil, petit conseil, mm -hmm. je dirais que le meilleur truc que j'ai eu c'est d'être euh, à Laval. Étudier à Laval, euh, c'est trop cool. En banlieue de Montréal, mais euh, c'est quand même proche de la ville. Euh, si tu fais 30 000 de route au nord, t'es dépaysé, t'es euh, dans, la, dans la campagne, dans la brousse. <rire> tu fais 30 000 de route au sud, t'es oui, gang. Enfin, gang, c'est un grand <rire> monde, mais je veux dire, t'es dans la ville, quoi. T'as compris ce que je voulais dire?
1: T'es genre. Lavalourien, 450, RACH, <rire> il vient du L-A-V-A-L, tout le monde qui connaît la ref. Les <rire> ouais, 20 de Montréalais qui regardent le podcast. Eh, hey, s'il vous plaît, là, est-ce qu'on peut monter ces statistiques? Parce que là, Léo est en train de me botter le cul, là. On est 80% d'auditeurs. Français, 20% d'auditeurs montréalais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, t'es montréalais, là, t'écoutes, tu shares à tes
0: amis montréalais, là. On est en train de perdre. C'est Les ces le Français, continuez. On montre qu'on est en force dans ce podcast. Ça va, on va créer une guerre. Et puis voilà. Donc, essayez de faire monter les chiffres. Honte. Partagez à vos, à vos comparses français, même s'ils vivent au Canada, <rire> sur le plateau. Partagez un maximum, histoire <rire> qu'on fasse grimper ce chiffre.
1: Merci, Léo. S'ils vivent au Canada, ça montre les stats pour
0: moi. Oh. Ouais, Mince. <rire> <Masses. rire> Écoute, je te propose qu'on enchaîne sur nos pet peeves de la semaine, comme à notre habitude, yes les sir. choses qui nous ont agacés cette semaine, et les choses, euh, mm -hmm. après on parlera, on finira sur, nos not notre, oula, sur notre note de bonheur. Parfait, je peux prendre avec ça, je vais te laisser commencer. Eh ben, moi je vais te laisser me dire de me laisser commencer, alors je vais commencer tout simplement avec un pet peeve très... Euh, je l'ai un peu spoil tout à l'heure, euh, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai peur de l'avoir déjà dit, mais discuter avec des gens qui me disent que le football américain c'est du rugby. Et de voir argumenter. Ce que tu avais dit au dernier
1: épisode, c'est quand même très drôle. C'est que tu avais dit que les rugbyman disent que c'est plus fort que le... C'est plus masculin que le foot américain. Ouais. Tu avais vécu ça. Mais là, c'est que les gens te disent que le rugby, c'est du football. Ouais, ouais. C'est différent. C'est différent.
0: Non, c'est ça. On s'était arrêté à une station-service et il y a cette dame qui nous a dit, ah, vous faites du rugby. On dit, non, football américain. Elle dit, bah, c'est du rugby. Et il était 5h du matin, on était fatigués. On a dit, ouais, voilà, c'est ça. Et ça l'a en mode. Mais c'est pareil, de toute façon, c'est vraiment la même chose. Et c'est Adèle, du coup, mon coéquipier qui a parlé, qui a dit Ouais, ouais, c'est ça, c'est totalement pareil. Et il a payé, on est parti. J'étais fâché. Enfin, voilà. J'étais en mode Mais pourquoi on n'a pas argumenté avec elle Il m'a dit Gros, il est 5h30 du matin. <rire> J'ai d'autres choses à faire que d'argumenter avec une dame qui, de toute façon, ne comprendra rien. Donc euh... voilà, c'est deux sports différents, les amis. On respecte les deux sports. Un peu moins le rugby. On respecte les deux sports, mais euh, voilà. Je <rire> suis mort de rire. <rire> euh,
1: mon pépite de la semaine, c'est vraiment rapide, rapide. Euh, cette semaine, je, ben tantôt, dès qu'on finit d'enregistrer de, de, ça, je dois aller me faire enlever une carie, d'accord? Et euh, ça me fait extrêmement chier parce que j'ai 24 ans, d'accord? Dans ma tête, j'ai une hygiène buccale euh, vraiment... Euh, tu sais comme, oui. je vais dire impeccable, mais j'y travaille fort.
0: Pour euh, avoir euh, partagé de moins de vie avec toi, tu... Bain de bouche deux fois par jour, ça se met du fil entre les dents tous les jours, ça se lave bien les trois minutes trois fois par jour, tout ça, tout ça, quoi.
1: Merci, voilà, parce que quand j'étais jeune, quand j'avais j'étais chanceux, j'avais mes dents de lait. Vous dites ça dans Oui, mes... oui, bien sûr. OK, parfait. J'étais chanceux, j'avais encore mes dents de lait à l'époque. J'ai eu trois ou quatre carrés. waouh Et parce que, ouais, moi j'étais bonbon, brosse pas les dents à chaque fois. Je disais, ah, oui maman, j'ai brossé mes dents, tu sais. Mm -hmm. Vraiment comme, terrible comme hygiène buccale en tant que jeune. Et j'ai eu quatre carrés. J'ai eu mal, je me rappelle, j'avais peur à l'époque du dentiste, des, des outils. Je me rappelle mais fait avoir pas aimé l'expérience et ça m'a traumatisé. Et depuis, ensuite, en plus, j'ai eu des, des broches plus jeunes, des Invisalign. Et donc, j'ai eu des, des barres de métal derrière les, les dents. donc En plus, là, j'ai ajouté la soie dentaire, mais vraiment tous les jours, parce que quand tu as des fils derrière les dents, si tu ne passes pas la soie dentaire, ouais, c'est dégueulasse. Ça crée des choses, et donc,
0: des microbioses.
1: Voilà, donc pour ces deux, deux, deux raisons, j'ai l'habitude de vraiment brosser mes dents euh, plusieurs fois, passer euh, le, le, le race bush, nous on dit, à plusieurs fois par jour, et passer la soin dentaire plusieurs fois par jour. Et donc, normalement, tout va bien. Sauf que depuis que je suis à Sherbrooke, ça fait maintenant trois ans et demi, je ne suis pas allé au dentiste pour un nettoyage. Ah. Parce que mon dentiste. Oui, parce que mon dentiste était à Montréal. Et ma mère disait oh, On va garder ben à l'aval. On va garder ton dentiste à Laval et quand tu rentres l'été, on ira. Sauf qu'il y a eu la COVID. Et donc là, les rendez-vous ont été prolongés ou, ou je pense même pas une période, c'est que les rendez-vous euh, obligatoires. Et donc, j'ai perdu l'habitude d'y aller une fois par année. C'est comme les check-ups médicaux. Ça fait, ça fait depuis la COVID que je ne suis pas allé voir un médecin juste pour aller voir le médecin. Mm -hmm. tu sais? Et donc, il y a quelques jours, euh, je, suis allé au, je me suis dit « Non, là, il faudrait que j'aille au dentiste. Je suis allé pour mon nettoyage. Ils m'ont dit « Vraiment, ils dit, ton hygiène est bonne, mais le fait que tu n'es pas venu trois ans pour un vrai nettoyage comme nous on a, tu as une carie entre les deux dents ici, là, c'est tout en arrière, que ça aurait été très difficile pour toi de vraiment nettoyer. Tu peux pas faire ça, tu dois venir aussi moi. Après eux, ils, ouais, ils veulent leur service, ces ratons. <rire>
0: mais si, voilà. ils veulent faire de la maille.
1: Mais c'est ça. Donc là, dans, dans 40 minutes là, je m'en vais me, me faire. Euh, comment on dit ça Réparer une carie et ça. J'ai okay. le, le petit garçon là qui avait peur quand il était petit là. Il,
0: il ressemble. Est-ce que tu as peur du dentiste à cause de Nemo Non. Ok. C'est moi Nemo, ça m'avait un peu traumatisé l'expérience dentiste, mais au final ça va. Euh il y a quelques années je m'étais cassé les deux dents de devant en faisant un curl biceps oh my god et euh, dernier rep c'était juste en 2021 donc post-covid mais c'était encore un peu tu sais, la période on sait pas trop et c'était la dernière fois où on pouvait s'entraîner à la salle et je sais pas on, on faisait tous les bras et dernière rep elle passait pas c'était trop dur j'avais une tendinite et d'un coup tu sais, j'ai passé l'angle de, de force et ça a accéléré la barre et je me suis cassé je me suis fait un trou dans les dents et à Tonon, Quand je t'ai rencontré, t'avais déjà ce petit trou. Ouais. J'avais un petit trou. J'avais un petit trou qui datait de à l'époque. Je m'étais pris un ballon dans les dents, mais quand j'étais petit. Ok, donc c'est même pas. Non. Et puis là, j'avais fait. Ouais, j'avais je... fini le grand trou. J'avais fait une arche vraiment <rire> beau gosse. Et euh, je suis allé chez une dentiste à Paris parce qu'à Tonon, c'était trop galère, trop cool. Une jeune en fait qui sortait un peu d'école de dentiste. Et du coup, elle m'a grave euh, pas rassuré. J'avais besoin d'être rassuré. Mais tu sais, elle parlait grave Pendant, qu'elle je... faisait des trucs. Elle disait, ben bah, là, je fais ça. Là, je fais ci. Là, tu vas peut-être ressentir ça, c'est normal. Si tu ressens ça, tu me dis. Et ça m'a grave mis en confiance. Et voilà, ça a été grave cool. Je l'ai même shout-out ah, sur euh... IG après. Check les frères,
1: ça. Moi, check ça. Avec ma chance, ça va être une vieille madame frustrée qui va m'envoyer chier puis qui va me dire que mes cheveux sont bizarres. <rire> Et, euh, moi, j'aurais besoin qu'on me rassure, par contre. Euh, qu'on me de la main, qu'on me donne le petit toutou. Je comprends, c'est normal. Mais
0: est-ce qu'il y a au moins un truc qui t'a redonné foi en l'humanité euh, cette semaine Oui. Euh, hier, c'est... Euh...
1: Hier, euh, j'ai je, je fait Sherbrooke-Montréal. je fais un aller-retour, en fait. Je suis allé à Montréal pour quelques heures parce que c'était la fête à ma soeur. Euh, avec... Euh, donc, euh, merci, merci. Euh, je le prends. Moi, <rire> euh, et euh, donc, moi, et tout, mes cousins-cousines, ma sœur, ma mère, on s'est tous rejoints avec nos euh, conjoints, pour ceux qui ont conjoint, et, euh, copines, copains, pour ceux qui ont copines, copains. Donc, nos partenaires respectifs. Oui, on a... Euh, eu. Et puis... Ouais, c'est ça, j'aurais <rire> Et euh, on est tous allés manger des sushis, c'était vraiment, vraiment plaisant. c'est un bon moment, ça fait, tu sais, depuis la COVID, entre autres, puisque j'habite à deux heures de route, je ne vois pas tout le temps ma famille comme ça, surtout pas tout le monde en même temps, donc c était, c était, ça m'a fait plaisir. Mais surtout, euh, ma, mon, mon cousin, donc mon seul cousin, parce que sinon moi j'ai des cousines, euh, mais mon seul cousin et Non, c'est
0: pas vrai, j'ai <rire> deux cousins. Waouh, l'autre, il s'est senti oublié <rire> Non,
1: parce que l'autre, il vit en Saskatchewan, bro. OK. okay. Je le vois très peu souvent. Donc, mon seul cousin local,
0: voilà. Ton cousin local euh... qui a ruiné ton MMR sur Call of Duty, ton ratio. Vous, vous c'est MMR, vous? Non, c'est pas la même chose MMR, mais c'est ton ratio. Mon Katie. ouais, ouais mon Katie,
1: mon kill-death ratio. Ouais, je le déteste. <rire> euh, mon cousin et sa copine, ils étaient là. Puis, euh, ils m'ont parlé du podcast pendant genre 30 minutes. Oh. Puis, c'était ouais, comme... Euh, ils avaient des conseils, puis tout. Puis, euh, c'est vraiment cool, genre je les appelle les managers du podcast, okay. ils m'envoient des textos, euh, tu te ferais faire ça, vous n'avez pas pensé à ci. Puis j'aurais rien demandé. Ben, mon cousin, je lui avais demandé les deux premiers épisodes de, à de un vérifier retour, ouais. Exact, avant qu'on poste quoi que ce soit. Dans la vie, je pense que c'est important. Toi, dois es confiant, tu penses que tu, tu produis quelque chose de le fun. Mais les gens qui sont très, très proches à toi, tu peux leur demander euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est à eux de te dire si c'est de la grosse merde. Là. <rire> mais depuis, tu sais... J'ai jamais demandé à qui que ce soit écoute cet épisode là ouais. et eux vraiment organiquement ils l'écoutent puis ils se sentent euh, impliqués c'est vraiment le fun de voir sa famille euh, comme supporter nos projets activement moi ça m'a ça fait vraiment chaud au cœur puis je sais qu'ils vont écouter cet épisode là donc je leur dis maintenant genre, merci fois ne ils sont pas obligés de faire ça puis ça m'a ça fait ça m'a redonné foi en l'humanité quoi et ben c'est cool
0: grand Charlotte à eux merci de nous écouter merci à tous ceux qui nous écoutent et qui font l'effort de nous donner des retours on lit tout on prend tout ça fait trop plaisir quand on se lance dans un projet, c'est vraiment trop cool. Euh, toi, moi, ce qui m'a donné foi en l'humanité cette semaine, c'est un petit truc, on a joué un match de football américain comme quasiment chaque semaine. Et à la fin du match, malgré le fait qu'on ait battu l'autre équipe, euh, j'ai pu échanger avec d'autres joueurs, avec des dirigeants et on est en train de construire un projet ensemble euh, dont je vous en parlerai plus tard quand ce sera fait et carré et tout. Ça va être trop bien. Mais je trouve ça trop cool qu'on se connaisse, genre on ne vient pas du même endroit de, la, de France, on ne vient peut-être pas de la même culture où on n'a pas grandi pareil etc etc et au final juste par ce sport on se retrouve et on crée des choses ensemble et on fait des choses ensemble pour faire avancer le sport et franchement j'adore ça donc j'ai hâte de vous en parler de ce gros projet ça va être trop bien je vous dis ça et puis euh, voilà c'est trop cool à eux et c'est trop cool qu'on ait choisi de faire ce sport que ce soit toi moi ou tous les autres parce qu'on s'est rencontrés grâce à ça et on a créé ce podcast notamment grâce à ça 100% merci le foot merci la vie merci la vie Mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode, et même si vous avez un peu moins apprécié cet épisode, mettez quand même 5 étoiles <rire> sur Spotify Apple Music, on met les pouces bleus sur YouTube. Euh, pensez à venir voir le podcast en visuel, c'est toujours cool. Il euh, y a quelques add-ons, euh, des additions graphiques, visuelles pour vous divertir encore plus. Euh, continuez à nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes et on se fera un plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress.
1: Yes sir, ciao zao
0: 450514 <rire> <rire> Ciao.